0: Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, die heutige Folge Junk Miles wird dir präsentiert vom Hotel Haus am Hang in Südtirol. Das Hotel Haus am Hang bietet dir, ob du Rennrad fährst oder Triathlon betreibst, optimale Bedingungen für dein Training. Oberhalb des Kalterer Sees gelegen ist das moderne, familiengeführte Vier-Sterne-Hotel die ideale Basis für deine sportlichen Aktivitäten und verwöhnt zudem mit einem traumhaften Ausblick, sehr guten Speisen und einem Top-Service. Direkt vom Haus weg startest du zu Rennradtouren. Flach wellig oder bergig, bei meist perfekten mediterranen Wetterbedingungen von Ende März bis Anfang November. Ebenfalls nur einen Katzensprung mit dem Rad ist es zu den Profiradrennen, die hier in der Region stattfinden, wie der Tour of the Alps Mitte April oder den Etappen des Giro d'Italia in den Dolomiten Ende Mai. Einen besseren Anschauungsunterricht gibt es nicht. Wenn du mit anderen zusammen trainieren willst, dann findet in der Zeit vom 20. April bis zum 27. April eine spezielle Rennradwoche statt. Im Herbst gibt es unter der Leitung des ehemaligen Radprofis Mario Kummer ein Gravel Camp Deluxe. Es umfasst neben exquisiten Speis und Trank, Weinprobe inklusive, mehrere Tagestouren durch die wilde Landschaft der Dolomiten sowie eine Rundum-Betreuung. Auch wenn Du Dein Lauftraining absolvieren möchtest, kannst Du direkt Deine Laufschuhe schnüren, um durch die Weinberge und die Apfelplantagen hinunter zum See zu laufen und dort am Ufer entlang Deine Runden zu drehen. Apropos See, der Kalterer See bietet optimale Bedingungen zum Freiwasserschwimmen. Schließlich ist dieser Naturpool schon seit über 30 Jahren das Schwimmrevier des bekannten Kalterer See Triathlons, der dieses Jahr am 4. Mai stattfindet. Zurück vom Training oder der Tour lässt du am hoteleigenen Pool oder in der Wellnesslandschaft Seele und Beine baumeln und bei Südtiroler und italienischen Spezialitäten tankst du genussvoll Energie auf. Währenddessen werden deine Sportklamotten in der hoteleigenen Wäscherei wieder aufgefrischt. Wohnen und Schlafen kannst du entweder in Zimmern oder Suiten direkt im Hotel oder in den Ferienwohnungen. Diese liegen in den Weinbergen oder direkt am See mit eigenem Zugang zum Wasser. Übrigens, Hotelier Matthias Morandell ist selbst begeisterter Ausdauersportler, verrät Dir die besten Radstrecken und begleitet Dich gerne, sofern es seine Zeit zulässt. Wenn Du Dich für ein solches Trainingslager-Deluxe bzw. einen besonderen Sporturlaub interessierst, dann klicke dazu einfach auf den Link in den Shownotes oder gehe auf www.hausamhang.it www.hausamhang.it Und schau dich dort um. Für dich als Junkmiles-Hörer gibt es unter dem Stichwort Junkmiles einen Buchungsrabatt während der Saison 2024 von 5 bis 15 Prozent, je nach Buchungszeitraum. Eine Buchungsanfrage kannst du dabei ganz einfach telefonisch oder per Mail an das Hotel stellen. So, und jetzt haben wir wieder eine neue Folge Junkmiles für dich. Viel Spaß! Und herzlich willkommen, es ist Donnerstag, der 26. Januar. Für euch an den Mikros die beiden Podcast-Hosts, bei denen ihr euch um Low Energy Availability keine Sorgen machen müsst. Und da sind wir auch quasi gleich schon beim Thema. Mein Name ist Björn Gesmann mir gegenüber Daniel Beck. Daniel, grüß dich, moin. Moin, ich bin gerade ein bisschen in Low Energy. Weil?
1: Ich hatte es am Magen. Und da fang, ja, da fang ja selbst ich an, Weniger zu essen. Ja. Wie lange dauerte das an? Ein Tag nur. Aber es Mensch. reicht. Es, die Auswirkungen sind doch dann schon mehrere Tage.
0: Und ähm, am Magen, weil dann doch die extra Portion Zwiebeln vom Griechen einfach zu viel war für den Verdauungstrakt? Oder wo, woher rührte das Problem?
1: Ich glaube, das war der Stress mit den Podcastaufnahmen und so. Ich bin ja, ich bin ja so ein Psycho. Mhm.
0: Schön. <lacht> Auch, ich finde das auch ein tolles Gespräch, also schon mal direkt einfach für alles, was jetzt gleich kommt. Wir werden heute über ein Thema sprechen, wo es um ganz viel Multifaktorelles geht. Eines der wichtigsten Sachen, die am Ende dabei rauskommen, ist Awareness vom Coach, äh, Athleten- und Coach-Beziehung und so weiter und so fort. Und äh, ganz klasse zum Einstieg, der Coach sofort mit einer Frage die die Zwiebeln direkt mit einbezieht? Also die Antwort ist schon vorgegeben. Ne? Ich habe dich direkt in eine Ecke gestellt. Ja. Und äh, du hast dich zum Psycho gemacht. Das ist fantastisch. Ja. Also ja. an all die Mentalcoaches und Psychologen da draußen, äh, ihr dürft gerne die ersten zweieinhalb Minuten äh, raus, raus exportieren für, für das Beispiel einer missglückten Gesprächsführung äh, ich fand die im, im Zuge Gesprächs- einer Anamnese. Jetzt,
1: ich fand die Gesprächsführung jetzt sehr ehrlich. Nein, Ähm, auch richtig. Ich glaube, ich habe einfach ein bisschen über die Stränge geschlagen, ein bisschen zu viel Zucker, ein bisschen zu viel Fett. Und dann kam Mhm. sehr wahrscheinlich der ein oder andere Stressor noch so dazu, der psychosoziale. Und dann ist mein Magen einfach in den Keller gegangen.
0: (lacht) Schönes, um Pilz (lacht) zu holen. Schönes Sinnbild. Ähm, Genau. Nee, klasse. Ähm. So, und jetzt bei allem Spaß. Wir wollen heute reden über, ähm, und diesmal leiten wir direkt hier zum Thema über, bevor wir zu sehr uns verlieren in, in, in Trash Talk. Ähm, das heutige Thema wird oder lautet OTS und Red S. Ähm, ich darf das einfach direkt mal äh, aus dem, dem, Anglizismus ist es ja nicht, sondern es ist ja jetzt quasi einfach nur ein, zwei englische Abkürzungen in dem Falle. OTS steht für das Overtraining Syndrome, uns besser bekannt in der Sportpraxis als das klassische Übertraining, wo wir jetzt gleich drüber sprechen werden, was auch immer das ist, was das denn eigentlich meint, kann man das überhaupt bekommen und wenn ja, wie? Und RED-S ist das Relative Energy Deficiency Syndrome in Sport, also letztendlich eine, deswegen eben auch die billige polemische Einleitung, ein Zustand, bei dem der Athlet sich in einem ja wenn man so möchte dauerhaften Energiedefizit befindet also eine das ist nicht ganz korrekt sondern eher einem einem dauerhaften Zustand von geringer Energieverfügbarkeit das das würde es an der Stelle ähnlich treffen anders als bei dir Daniel aufgrund deiner Gastritis deiner akuten ähm, reden wir da von einem Zustand der dann nicht 24 Stunden oder 48 Stunden oder vielleicht auch fünf Tage andauert sondern immer von einem ähm, Zustand, der sich je nachdem von welcher Ausprägung im Speziellen von OTS wir am Ende reden, sich gerne auch über Wochen und Monate und und vielleicht sogar Jahre ziehen kann. Ähm, Meine erste Frage an dich wäre, hast du schon mal wahrhaftig einen Athleten oder kennst du ein Beispiel, ähm, also jetzt nicht persönlich, sondern aus den Medien oder woher auch immer, wo man wahrhaftig von einem Übertraining sprechen könnte oder von vielleicht einem Red S sprechen könnte. Also wir sprechen gleich über die Definitionsunterschiede, aber gibt es irgendein Beispiel, was dir einfällt?
1: Also jetzt niemand mit Namen, aber ich habe ein oder zwei Personen aus der Leichtathletik schon mal gehört, aber dann auch so über Geschichten über Dritte. Also wenn Carsten Köhler irgendwie in einem Radiobeitrag zitiert wurde und oder Hajo Seppelt eine Geschichte gemacht hat, das war glaube ich in Richtung Olympia ein großes Thema, weil der IOC sich ja dieses Red S auch mit auf die Fahnen geschrieben hat. Und ich denke, dass es bei bestimmten Athleten, auch im Sport, vielleicht Sprinter, die zu früh ihre Karriere beendet haben, bei dem einen oder anderen, dass also durchaus bestimmte Symptome darauf gedeutet haben. Bist
0: dass du bei Radsprintern f- gerade? sorry, Ja. Okay, also nicht bei 100-Meter-Läufern, sondern nee, nee, okay. nee, mhm. also
1: bei, bei Straßensprintern. Oder ähm, da, könnte, da könnte ich mir vorstellen, ohne dass ich es weiß, weil ich kenne die Krankenakten nicht und selbst wenn ich die Krankenakten kennen würde, dürfte, dürfte ich es ja dann auch nicht sagen. <lacht> sie so im <ihm> Podcast erzählen. <lacht> äh, so, so nach dem Motto, wo ich mir es aber durchaus vorstellen könnte, anhand der, des Verlaufs der Leistungsfähigkeit, wenn ein Athlet überhaupt nicht auf sein Grundniveau kommt und wir definitiv keine also organische Erkrankung dafür verantwortlich machen können, da kann ich mir das dann ehrlich gesagt vorstellen. Und im, im Hobbybereich kenne ich auch so zwei Leute aus meinem näheren und weiteren Umfeld, wo ich manchmal auch das Gefühl habe, die, die sind, die die tendieren manchmal in diese Richtung, dass sie sich einfach nicht verbessern und sich ständig oder lange Zeit, also jetzt nehme ich schon einige Sachen, die du glaube ich gerade sagen willst, irgendwie ähm, längere Zeit müde fühlen und so, obwohl sie in, in eigentlich ein gutes Trainingspensum äh, letztendlich äh, unternehmen, also so aber so, so so massenhaft kenne ich es jetzt ehrlich gesagt nicht. Und f- bei mir selber ist es ja eher so, dass ich mich selten übertrainiere. Also ich überesse mich gern, <lacht> so nach dem Motto. Aber aufgrund der mangelnden, mangelnden Reizes oder der aufeinanderfolgenden, auf den nicht aufeinanderfolgenden Trainingsreize passiert es bei mir ehrlich gesagt nicht. Aber ich finde, und d- jetzt das Letzte, ähm, mhm. ich finde es durchaus spannend, weil. Ich finde so diese Steigerung von, ich habe einen Trainingsreiz und ich habe danach diese, ich rede jetzt in der Theorie, diese Anpassung, was passiert, wenn der Trainingsreiz zu zu stark ist, die die Anpassung nicht erfolgt, der nächste Trainingsreiz setzt sich drauf. Ich finde das durchaus spannend, also wie viel Trainingsload ich einerseits brauche, um mich zu verbessern, aber andererseits, wie viel ausreicht, damit ich nicht nicht schlechter werde und vielleicht nicht in dieser Abwärtsspirale, wo mein Körper noch in der Regeneration ist, ähm, dann irgendwie einen draufsetze. Das finde ich schon relativ spannend. Also da finde ich auch euch Profi-Coaches cool, wie ihr das hinbekommt im Endeffekt, dass der Athlet, obwohl er ja doch im Endeffekt eine Berufswoche vor sich hat und äh, das im Endeffekt Monat für Monat macht, dass es da so wenige Beispiele gibt von Athleten, die in diese Phase reinkommen, also das ist jetzt so ein Lob von mir, das ist schon spannend zu sehen, dass es da ja also, oder vielleicht bekommen wir es auch nicht mit, dass es da nicht so diesen Einbruch gibt, wie es vielleicht mal bei Berufstätigen, die einfach mal sagen, boah, ich habe aber jetzt ein, zwei Wochen, wo es echt absolut nicht läuft, weil ich komplett neben der Spur laufe.
0: Mhm. Lange Rede, kurzer Sinn. Nee, super, also finde ich gut und also ich würde vielleicht das einfach mal ergänzen, das Thema ist durchaus mir sehr wichtig, ehrlich gesagt, weil du hast gerade ganz wichtige Sachen gesagt zum Thema Regeneration, Recovery und Co., weil ich persönlich, das also jeder, der vermutlich auch diesen Podcast hin und wieder hört, auch wir haben schon viel über Regeneration gesprochen, wir haben aber auch über das Thema Schlaf gesprochen und so weiter, Und ich würde jetzt ganz vorsichtig, also es ist immer schwierig, über sich selber da eine Aussage zu treffen, aber ich würde ganz vorsichtig behaupten, dass ich ähm, durchaus immer wieder auch darauf hinweise, wie wichtig eigentlich Regeneration ist. Ähm, Und damit meine ich nicht einfach nur, ähm, sich in die Recovery Boots zu schmeißen mit einem Proteinshake in der Hand und darauf zu warten, dass der Trainingsreiz wirkt, sondern auch, ich bin sehr sensibel, auch so in der täglichen Arbeit, was so ähm, Einflüsse von außen angeht. Also ähm, in Bezug auf äh, Stressoren vielleicht, wenn wenn wir jetzt bei einem Profisportler sind und wir haben sowas wie, weiß ich nicht, Vertragsgespräche mit Sponsoren, äh, Interviews, Pressekonferenzen etc. pp. Und dann gibt es ja immer wieder eine Palette an von den Social Rights über die, was man nicht alles machen muss dann auch. Und was natürlich absolute Daseinsberechtigung hat, das ist ganz klar, das will ich dazu sagen. Also ich bin durchaus... Ich kann da durchaus differenzieren und einschätzen, ob das jetzt gerade wichtig ist oder nicht im Sinne der Beziehung Sponsor und Athlet. Ähm, Gleichzeitig habe ich aber auch gerne das große Ganze im Blick, um ein Gefühl dafür zu haben, ähm, was jetzt das ist, was den Athleten belastet im wahrsten Sinne des Wortes. Also ist es der Trainingsreiz oder ist es einfach auch der, sind es die Reize von außen, die dazu führen, dass gegebenenfalls die Regeneration, sehr weitläufiges Wort, definieren wir jetzt gleich ein bisschen besser, Ähm, äh, einfach gegebenenfalls darunter leidet, dass halt auch eine Menge von von sonstigen Dingen auf dich einprasselt, also wir reden immer klassisch hier von äh, äh, Train, Eat, Sleep, Repeat, wie man so Mhm. schön sagt, ist natürlich auch sowas wie eine Wunschvorstellung, klar, so sollte in irgendeiner Form das das, das Profi ähm, jetzt im Speziellen beim Ausdauersport das Leben aussehen, die Realität sieht aber ein Stückchen anders aus. Ne? Die Realität geht auch immer damit einher, mit Reisetätigkeit, mit, mit Tätigkeiten für Sponsoren, mit Medientätigkeiten und so weiter. Und dann natürlich auch irgendwie äh, ja, das eigene, was, was, was so anfällt. Egal, ob es jetzt das Backoffice ist, das eigene Marketing, ne, das Bespielen des eigenen Instagram-Kanals und so weiter. Also es klingt bescheuert, aber das ist ja nun mal mittlerweile leider auch, oder was ist leider? Ähm, ich will das nicht werten sagen, sondern das ist ja auch Bestandteil des, des heutigen Profi-Daseins. Und deswegen finde ich, OTS, also Overtraining Syndrome oder Übertraining und RED-S sind zwei fantastische ähm, Syndrome am Ende des Tages. Also das S äh, steht ja jeweils auch für, für ein Syndrom. Natürlich äh, äh, negativ konnotiert, muss man das sagen, oder es Konnotieren immer negativ? Du bist du jetzt bist oh, Journalist und uns beiden. Ja. Ähm, Pass ich. Okay, völlig fein. Und ähm, Deswegen finde ich es da ganz wichtig, da einfach mal drüber zu reden, auch weil natürlich Übertraining ist so ein ein Begriff, der schwebt immer irgendwie in der Sportwelt rum, also ich habe schon sehr häufig gehört, ähm, vermutlich meistens eher als Frage formuliert, ähm, kann es sein, dass ich an Übertraining leide oder ich glaube, ich habe mich in ein Übertraining trainiert, also das ist dann keine Frage, sondern ein, ein, ein Glaube, ein Gedanke, eine Idee, was auch immer was und das hört man ja schon sehr häufig und wenn man sich dann wirklich mit dem Thema Thema Übertraining auseinandersetzt, dann würde jetzt der Theoretiker sagen, ähm, wahrscheinlich nicht. Also bis du zu einem Übertraining kommst, sprechen wir jetzt gleich drüber. Der Weg dahin ist sehr weit, ja, den den muss man erstmal schaffen, hätte ich jetzt bald gesagt. Ähm, nichtsdestotrotz ist aber ja der Weg dahin auch ein ganz entscheidender, der ja immer wieder auch Botschaften sendet, die da mhm. sagen, pass auf! Du befindest dich zumindest mal auf dem Weg dahin und du solltest jetzt achtsam sein und sensibel mit der Situation umgehen oder mit dem, mit dem Outcome umgehen, um halt eben nicht in eine, ein wahrhaftiges Übertraining zu verfallen. Ich würde gerne einfach mal ganz kurz die vielleicht, ja, ich würde sagen, beste, also ist ja mal schwierig, das so jetzt, ich habe jetzt nicht alle gesehen, aber worauf sich auch die Wissenschaft einigt, also vielleicht einmal ganz kurz der Transparenz halber. Ein kleiner Hinweis für diejenigen, die es nachlesen wollen. Es gibt ein schönes Paper ähm, aus dem Sports Medicine Journal von 2021, welches da lautet Overtraining Syndrome and Relative Energy Deficiency in Sport ähm, von Stellingworth et al. Ähm, und das ist ein schönes Review dazu, wie nicht zuletzt diese genauen Syndrome definiert sind, aber auch vor allen Dingen, wie diese Syndrome sich gegenseitig abgrenzen und worauf es halt zu achten gilt, um bestenfalls natürlich keins davon zu bekommen. Und die Definition, die da zitiert wird von Moisen et al., von, ich glaube es war 2013, er ist auch Mitautor des angesprochenen Reviews gerade, lautet wie folgt, wenn wir von einem Übertraining sprechen, dann sprechen wir von der Akkumulation, und jetzt kommt was ganz Entscheidendes, durch Training oder nicht Trainingsstress, der in einer Langzeitreduktion der Leistungsfähigkeit reduzi- äh resultiert. Also ähm, wir haben welche Faktoren auch immer, die dazu führen, dass wir die vermeintliche Leistungsfähigkeit, die wir haben, nicht auf die Straße bringen können. Und das Ganze wiederum nicht in Bezug auf irgendwie, ne? ich habe einen schlechten Tag und ich kriege das heute einmal nicht hin, sondern halt mhm. wirklich über einen Zeitraum, wo man sagen kann, okay, da ist jetzt irgendwas durchaus tiefer liegend im Argen, weswegen du jetzt diese Leistung an der Stelle nicht bringen kannst. Und was ich da entscheidend wichtig finde bei dem Übertraining, auch einmal im Sinne der Abgrenzung, ähm, die Wissenschaft unterteilt, oder na unterteilt nicht, sondern zeichnet den Weg, den angesprochenen, bis hin zu diesem Übertraining in vier Phasen ein. Die erste Phase ist, wenn wir von einem, Acute Training Fatigue sprechen, also die klassische Müdigkeit nach einer Einheit wegen mir nach einem Tag, nach einem Trainingsblock, also irgendwas, was unvermeidlich ist, ist, was immer im Training auch in irgendeiner Form vorkommt, was wir alle kennen, ja und was auch normal und gut ist, also um das auch mal ganz klar zu sagen, also es lässt sich nicht vermeiden, wenn ich eine Anpassung hervorrufen will, wir haben das hier schon öfter besprochen, dann erzeuge ich einen gewissen Stress im Training, den ich auch haben will, also wenn wir vom Training Stress Score oder sowas in der Art sprechen, dann hat ja jemand versucht ähm, und ist durchaus eher daran gescheitert, diesen Stress in einen Score zu packen, was so nicht funktioniert, also wird ja auch deutlich vielleicht in dieser Folge warum der vermeintliche Stress nicht einfach mal eben so ganz lockerflockig quantifiziert werden kann, anhand von gelaufener Geschwindigkeit, so nach dem Motto. Ähm, Nichtsdestotrotz soll dieser Stress erzeugt werden. Dieser Stress sorgt bei passender Regeneration zu einer entsprechenden Anpassung. Und dass auf dem Weg dahin irgendeine gewisse Müdigkeit, also Fatigue ist ja ähm, auch die Begrifflichkeit haben wir hier schon mal gehabt. An der Stelle ist ja so ein bisschen weitläufiger. Das meint jetzt nicht einfach Müdigkeit morgens, wenn, ich um, wenn der Wecker um 6 Uhr klingelt oder irgendwie Muskelkater oder sowas in der Art, sondern es ist sicherlich ein wenig größer anzusehen. Also eher auch eine, eine akkumulierte Müdigkeit. Aber eine, die relativ normal ist. Ähm, da dürfte ich, wollte ich ganz kurz was sagen. Und zwar bitte. nicht,
1: dass wir hier falsch verstanden werden. Die Fatigue, die du ansprichst, ist die auf den Sport bezogen. Wir haben ja jetzt bei dieser Ähm, bei der Corona-Erkrankung ja mittlerweile auch dieses dieses krankhafte oder diese Fatigue als Krankheit festgestellt. Und ich habe neulich mal einen Bericht gesehen, da wurde immerhin davon geredet, dass 250.000 Menschen in Deutschland darunter leiden, dass im Endeffekt die Medizin als Ganzes hilflos ist und der ganze Apparat dahinter. Also nur nicht, dass jetzt jemand, der darunter leidet und es hört oder jemanden kennt, denkt, wir wir würden jetzt uns über irgendwas drüber hinwegsetzen. Wir reden über die Fatigue, die vom Sport kommt und die relativ logisch ist, wie wir sie auch haben am Ende eines Tages, wenn wir einfach müde sind und nicht von von einem krankhaften Zustand. Ich wollte das nur noch mal einordnen. Nicht, dass irgendjemand sagt, oh Gott, ihr sprecht sprecht diesen Begriff so locker aus im Zusammenhang mit Sport und meine Freundin oder mein Vater leidet darunter. Also Darum geht es uns nicht. Die Einordnung ist eine ganz andere.
0: Und ich würde da, danke, für die Klarstellung und ich würde dann weitergehen. Die nächsten beiden Stufen, die kommen in der, in, diesen, in dieser Vierstufigkeit, sind zum einen der Fun- das Functional Overreaching und, und jetzt überspringe ich kurz einmal, das Non-Functional Overreaching und in der Stufe wären wir vermutlich deutlich eher bei dem, oder zumindest in Ansätzen, sage ich jetzt mal vorsichtig, bei, bei, bei auch anderen Fatigue-Syndromen, die gegebenenfalls nichts mit dem Sport zu tun haben müssten. Sehr viel konjunktiv jetzt gerade, aber das als Unterstützung für deine Klarstellung, die, die ich total wichtig und richtig finde, ähm, strickt sich auch das Übertraining dahingehend fort, als dass man als, und jetzt sagen wir mal nicht Fatigue, jetzt grenzen wir mal klar ab zwischen, ne, ich bin einfach, habe eine normale Ermüdung jetzt gerade, ähm, und wenn ich Vier Stunden Rad gefahren bin und anderthalb Stunden gekoppelt bin, dann habe ich aufgrund der erhöhten Ermüdung, stehe ich morgens einfach, nächsten Morgen einfach langsamer aus dem Bett aus. Ähm, Dann kommt die funktionelle Überforderung, wenn man so möchte, die sicherlich mit, ähm, egal ob es jetzt irgendwie kleine Verletzungen oder, also ich will jetzt nicht klassisch sagen, das ist der Muskelkater, das wäre ein bisschen dünn an der Stelle. Aber sagen wir es mal so, es geht mit Einschränkungen einher, die funktionell zu spüren sind, also wo ich lokalisieren kann, dass ich jetzt gerade sagen kann, ich habe jetzt vielleicht in irgendeiner Form eine Verhärtung oder ich habe eine Entzündung mir eingefangen, weil und so weiter und so fort, also die Sachen, die wir aus dem täglichen Leben in irgendeiner Form kennen. Ähm, m- möglicherweise sogar bis hin zu sowas wie Ermüdungsbrüchen und so weiter und so fort. Und selbst wenn es nur kleinere sind, also ich kann ja auch einen, einen eher minimalen Ermüdungsbruch im Mittelfuß haben und dann die Situation haben, dass ich jetzt hier gerade funktionell eingeschränkt bin, ohne vorher so ganz richtig auf dieser Übertrainingsschiene gewesen zu sein, möglicherweise. So und dann. Okay, also das. Warte, ganz kurz, den noch? Ja. Und dann kommen wir halt zu dem Non-Functional-Overreaching. Und das geht ja dann deutlich mehr in diese Fatigue-Richtung, wo jetzt, egal ob Corona, also ich sage das jetzt ganz plakativ pauschal, damit man es besser einordnen kann, egal ob Corona oder all das, was auf dem Papier zu einem Übertraining hinzugehören könnte der Grund dafür ist. Und das mhm. muss auch beim Übertraining nicht die sportliche Belastung sein. Ja, Also das ist eine ganz wichtige Abgrenzung, dass wenn wir von Übertraining sprechen, dann ist der Begriff irgendwie sicherlich ein dahingehend ein Stückchen irreführend, als dass der uns sagt, wir haben zu viel trainiert. Das würde man ja erstmal mal aus, dem, aus der Begrifflichkeit mhm. rauslesen, wo man schon fragen muss, ob das so richtig ist. Am Ende des Tages definiert sich ja auch ähm, dieses Übertraining darüber, dass wir von einer sogenannten Under-Recovery sprechen. Also du hast nicht nur übertrainiert, sondern du hast vor allen Dingen zu wenig dich erholt. Und ich finde, die Under-Recovery beschreibt es vielleicht sogar ein bisschen eher, weil meines Erachtens ist es unglaublich schwer, sich so sehr über zu trainieren, um in so eine Art Syndrom zu gelangen, wohingegen auch gar nicht mal das, was wir vermeintlich als viel zu viel Training erachten würden. Also es, ich sage es mal so: Es müssen vielleicht gar nicht die 30, 35, 40 Stunden Training in der Woche sein, sondern möglicherweise reichen auch 15, wenn deine Under Recovery zu weit ausgeprägt ist. Kann auch das dazu führen, dass du dich zu einem Übersyn- äh, Übertrainingssyndrom hinbewegst. Ja, das will ich mhm. damit sagen. So und um das dann f- vorzuführen, wenn wenn du diese non-functional-overreaching-Situation, die auch wieder vom zeitlichen Verlauf irgendwas ist im Bereich von immer noch, also das geht über Monate, eher aber wenige Monate, wohingegen wir dann von einem Übertrainingssyndrom sprechen, wenn das halt wirklich einen Zeitraum von irgendwie mindestens mal drei Monaten übersteigt. Also wir reden von einer wirklich chronischen Erkrankung, wenn man so möchte, die dazu führt, dass du, also ne, wie eben schon gesagt, deine Leistungsfähigkeit so gar nicht aufrechterhalten kannst. Und das meint damit vor allen Dingen auch, um das auch nochmal klar zu sagen, es ist jetzt nicht, mir fehlen hier 10% Schwellenleistung ähm, und ich habe das Gefühl, ich habe mich nicht gut angepasst im Training, sondern du bist im Sack. Ne? Also du du, du kriegst da überhaupt nichts mehr großartig gebacken und das, was du da, wenn du dann noch trainierst, was du da tust, hat nichts mit dem zu tun, was du eigentlich können solltest. So, und das einfach nur kurz für die, damit wir den, den, auch den zeitlichen Verlauf mit reinhaben, ne, das Functional Overreaching ist irgendwas, was ich was vielleicht auch einen Monat andauern kann, je nachdem, was ich da jetzt gerade für eine Einschränkung habe, ob ich eine Verhärtung habe oder wie auch immer, aber dann ist es auch vorbei und dann ist es auch in sich abgeschlossen. Sobald es halt non-functional wird, sobald nicht einfach klar definierbar ist, woher das Problem jetzt gerade kommt, dann wird das halt ein komplexes Thema. Entschuldigung, jetzt habe ich dich eben unterbrochen einmal. du bist dran. Nee,
1: Meine Frage war nur, ich dachte am Anfang immer, aber das hast du, glaube ich, gut erklärt, aber ich glaube, für mein Verständnis, dass dieses Functional Overreaching-Overreaching manchmal im Trainingsprozess gewollt ist. Aber so wie du es definierst und so wie es auch die Wissenschaft ist, ist es ja nicht so. Weil ich dachte, es ist so im Endeffekt, es ist über der, ich setze einen Trainingsreiz und der ist halt ein bisschen stärker als gewünscht und deswegen bin ich eher dann drei Tage müde oder mein Hormonstatus braucht ungefähr drei, vier Tage, um wieder auf gleichem Niveau zu sein. Also wenn man sich mal anguckt, diese gesamten Anpassungsprozesse laufen ja nicht parallel zueinander. Ja, also ich mache mich jetzt leer, meine Glykogenspeicher sind leer, dann kriege ich das mit, du weißt es besser, wie die Glykogensynthese-Rate ist, aber kriege ich die vielleicht innerhalb von 24 Stunden, wenn ich keinen Sport mache, wieder gefüllt. Ja? Wenn wir beide aber anfangen, 5 Stunden Marathon zu laufen oder 4 Stunden Marathon zu laufen oder 300 Kilometer Rad zu fahren, dann wird man sehr wahrscheinlich im Blut eher nach 3, 4 Tagen noch was sehen. Also von der Baseline-Messung. Während unsere Glykogenspeicher dann vielleicht schon wieder auf dem Ausgangsniveau sind. Deswegen war ich mir nicht ganz sicher, wo dieses Functional Overreaching einzusetzen ist. Also im Endeffekt ein Trainingsreiz und akute Fatigue ist okay. Functional Overreaching ist aber schon der Weg zu viel. Der Muskelkater, der muss nicht sein, der soll nicht sein. Und der Ermüdungsbruch sowieso nicht, das verstehe ich.
0: Und lass uns vielleicht auch noch hinzufügen, dass wir den Grad dazwischen, zwischen dem, äh, dem akuten, der akuten Ermü- Ermüdung, so sage ich es jetzt, ähm, und dem Functional Overreaching, dass wir den auch glatt gezogen haben, mhm. ähm, ein, zwei Tage müde zu sein, weil die Trainingswoche vorher anstrengend war, völlig fein und das Normalste der Welt. Dafür baut man ja irgendwann Entlastungswochen ein oder Entlastungstage oder was auch immer, um halt diesen Zustand wieder, über diesen Zustand wieder Herr werden und die Anpassung walten zu lassen. Ähm, wohingegen, wenn das auch eine Sache ist, die jetzt länger irgendwie dauert als eine Woche, dann sofort sensibel werden und dann auch durchaus hinterfragen, wo jetzt gerade der der, der potenzielle Missstand gelegen haben könnte, weil dass man irgendwie eine Woche müde ist. Also machen wir das Beispiel, du fährst jetzt, äh, wir beide fahren in unserem mäßig trainierten Zustand in ein zweiwöchiges Trainingslager, trainieren jede Woche 20, 25 Stunden, obwohl wir vorher vielleicht akkumuliert auf fünf gekommen sind in der Woche ähm, und brauchen danach locker eine Woche, um überhaupt wieder Bock zu haben, aufs Rad zu gehen, weil uns die Haxen so wehtun und so weiter und wir kaum vom Sofa hochgekommen sind dann wäre eine Woche auch schon bedeutend zu viel. Und jetzt will ich nicht sagen, dass man da sofort in Panik verfallen soll, also das bitte auch nicht. Aber, und das darf ja so ein bisschen auch das Überthema oder zumindest der, das ist auch durchaus die Intention dieses dieser dieser Folge heute, das darf auf jeden Fall zu einer Sensibilität führen oder auch zu einer Art Awareness dafür, dass bis zu einem gewissen Grad die Ermüdung fein, gewollt, super ist, ähm, aber diesen Grad auch nicht überschreiten sollte. Und vor allen Dingen, ganz entscheidend wichtig, ich betone es nochmal, weil ich weiß, dass das, äh, und jetzt meine ich nicht die Hörerschaft, sondern ich weiß, dass das im Triathlon zum Beispiel oder auch im Radsport, ich glaube, im Triathlon ist es vielleicht sogar noch ein bisschen schlimmer, aber unter diesem allgemeinen Problem leidet, dass natürlich Trainingsumfänge etwas sind, mit der es, mit denen es sich sehr polemisch auf Strava und wo auch immer, Instagram hasse nicht gesehen, wo inflationär man zugepflastert wird mit der vermeintlichen Polemik, wie toll man jetzt gerade wieder 35 Stunden die Woche trainiert hat und ich grundsätzlich immer denke, ja, ist schön und gut, aber je mehr du trainierst, desto viel, viel größer wird die Herausforderung Under Recovery zu vermeiden und Under Recovery nochmal ist vielleicht sogar das größere Problem auf dem Weg eben zu diesem Übertrainingssyndrom Mhm. Ähm, ich würde gerne einmal Red S mit in den, in den Topf schmeißen. Ähm, relatives Energiedefizitsyndrom meint folgendes, ähm, wenn wir von einem, also der, der, der Ausgangspunkt ist die sogenannte Energieverfügbarkeit. Energieverfügbarkeit meint das Level an, wie der Name sagt, Energie, die zur Verfügung steht, um quasi die basalsten Mechanismen des täglichen Lebens aufrecht zu erhalten. Energieverfügbarkeit ähm, exkludiert den Umsatz, den wir im Training haben, weil das Prinzip einer sauberen Energieverfügbarkeit immer ist, das, was du im Training verbrauchst, holst du eins zu eins wieder rein an an, äh, Energy Intake, wie sagt man? Energiezufuhr. Mhm. Und die Energieverfügbarkeit muss tagtäglich gesichert sein. Also die darf quasi oder die sollte nicht angegriffen werden. Und ähm, Energieverfügbarkeit ist letztendlich relativ einfach zu rechnen. Wir sprechen von der Energiezufuhr abzüglich des Energieverbrauchs und müssen das Ganze einmal relativieren auf die fettfreie Masse. Was einzig und allein damit zu tun hat, also diese Relativierung auf die fettfreie Masse, es liegt einfach daran, dass wir ähm, bei der beim Energieverbrauch, also beim basalen Energieverbrauch, nicht dem sportlichen Energieverbrauch, also den, den wir für den Alltag brauchen, nicht fürs Radfahren oder Laufen oder Schwimmen, ähm, gibt es ähm, gewisse Grenzwerte, wo man sagen kann, okay, äh, in Bezug auf die fettfreie Masse, die der Einzelne hat, sollten so und so viele Kalorien am Tag irgendwie sichergestellt sein an Energiezufuhr oder an Energieverfügbarkeit viel eher. Mhm. Um halt diese basalen äh, Mechanismen aufrechtzuerhalten. Und ähm, wenn wir das nicht auf die fettfreie Masse relativieren würden, oder anders gesagt, wir relativieren das auf die fettfreie Masse, weil fettfreie Masse, äh, Fettmasse keine Energie verbraucht. Ne? Die hängt darum, aber die trägt jetzt nicht zum Energieverbrauch bei, wobei der Anteil an Muskelmasse zum Beispiel natürlich einen erhöhten Einfluss auf, auf den Energieverbrauch hat. Also ein Bodybuilder um es jetzt mal vereinfacht zu sagen, der, keine Ahnung, 100 Kilo wiegt bei 1,80 Meter Körpergröße und das natürlich nicht, weil der einen hohen Körperfettanteil hat, sondern das vielleicht mit 7% Körperfettanteil macht, der hat natürlich so viel mehr Muskelmasse, dass dessen Grundumsatz an Energie letztendlich vielleicht bei schon alleine 3.500, 4.000 Kalorien liegt pro Tag, die der nur benötigt, um diese Riesenmassen äh, letztendlich am Laufen zu halten und Vielleicht dazu einmal ganz kurz, wenn wir, weil ich jetzt eben so über basale Mechanismen gesprochen habe, wie ich durchaus wichtig zu betonen. Also wovon wir reden, sind so Dinge wie, wir sind in der Lage, also wirklich jetzt das Existenzielle zu tun, Thermoregulation zum Beispiel zu betreiben. Ja, dass wir den Körper warm halten, aber gleichzeitig auch kühlen, je nach auch äußeren Umständen. Dann natürlich äh, ja das ganze zelluläre Wachstum zu haben, welches wir, welches ja in der, also täglich zu, zu tausendfacher Multiplikation passiert, dann sämtliche kardiovaskuläre und co respiratorische Faktoren, also das Atmen, die Pumpe des Herzens und so weiter. Und ein ganz entscheidender Faktor, und das ist das Erste, worauf der Körper verzichten kann, und das sage ich jetzt gleich vor allen Dingen aus Monitoring-Gründen, wäre halt die Reproduktion. Also im Sinne von, äh, produziere ich noch ausreichend Sexualhormone, um mich reproduzieren zu können, weil wenn wir jetzt mal die angesprochenen Sachen gerade nehmen, dann würden wir sagen, Thermoregulation, Atmen, Blutdruck, hätte ich jetzt bald gesagt, also alles, was kardiovaskulär, respiratorisch und so weiter ist, und Thermoregulation bedeutet, ist essentiell, essentiell wichtiger als die Reproduktion. Und das bekommt dann Relevanz als vermeintlicher Marker für den Einzelnen, um gegebenenfalls sagen zu können, und jetzt ist das bei Frauen wie bei Männern, ähm, möglich, also ich sage nicht, dass das bei jedem funktioniert, aber möglich zu detektieren, als dass wir das kennen, wenn wir von einem, äh, von einer von einer normalen Blutung der Frau sprechen, dann reden wir immer davon, dass das halt eine, eine Möglichkeit sein könnte, anhand äh, der Blutung festzustellen, dass der Hormonhaushalt so sehr in der Disbalance ist, dass eine Reproduktion eingeschränkt ist. Klappt immer nur dann, wenn wir nicht von hormoneller Verhütung sprechen. Also es braucht eine natürliche Blutung und keine Abbruchblutung durch die Einnahme einer Pille. Und bei Männern, und das war ja irgendwann auch so ein Stück weit der Grund, warum man vom vom Female Athlete Triad, so hat man ja anfänglich gesprochen, zu Red S gekommen ist, um einfach auch Männer in der Hinsicht zu inkludieren, ist es ganz klar zum Beispiel die Libido. Also wenn man feststellt, die ist nicht mehr intakt, Ähm, dann könnte das ein Marker dafür sein, dass gegebenenfalls der Hormonhaushalt sich in Disbalance befindet, dass weniger Sexualhormone ausgeschüttet werden, dass ich mich weniger in anabolen Zuständen befinde, weil zum Beispiel die Testosteronlevel oder derartiges irgendwie reduziert sind... Und dass ich dann sagen kann, okay, ein, ein potenzieller Grund dafür kann sein, dass meine Energieverfügbarkeit jetzt gerade über einen längeren Zeitraum, wir reden nicht von ein, zwei Tagen, über einen längeren Zeitraum nicht gegeben ist. Und mhm. das ist quasi Red S, also wer das vielleicht auch mal für sich ausrechnen will, ne ich nur nochmal, damit es ganz, ganz einfach auch ist, ähm, ich mache das an einem Beispiel von mir. Weil das jetzt gerade, also kann ich auch sagen, weil das gerade akut ist zum Thema hier Gewicht verlieren. Wir haben jetzt hier, der Januar hat 26 Tage gehabt, klassischer Neujahrsvorsatz, ich möchte gerne Gewicht verlieren. Und das Prinzip beim Gewicht verlieren jetzt in dem Fall wäre, die Energiezufuhr, die tägliche so zu reduzieren, dass man sagen kann, ich bewege mich noch in der Range der lebenswichtigen Energieverfügbarkeit, aber natürlich an der Unterkante dieser Range. Also kann sagen, wenn ich mich dort befinde, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ich auf einem sehr nachhaltigen Weg Energie verliere, äh, Gewicht verliere, Entschuldigung, ähm, aber meine ganzen essentiellen äh, Maßnahmen des Körpers, lebenswichtigen Maßnahmen, was weiß ich was, äh, nicht gefährde, ebenso wie meine Reproduktion nicht gefährde und so weiter und so fort. Und wie gesagt, jetzt kurz einmal gerechnet, also angefangen bei 88 Kilogramm und einem Körperfettanteil, ich habe es nicht ganz genau gemessen, aber also ich weiß, wo mein Körperfettanteil ungefähr liegt. Ich Kalippermessung, ja, wenn es um Körperfettanteile geht, immer die Messmethodik mit einbeziehen, weil äh, sehr unterschiedliche Werte äh, generiert werden und bin ausgegangen von, glaube ich, 18 19 Körperfettanteil, so um den Dreh. Und wenn ich dann jetzt ausrechne 88 Kilo und davon ziehe ich mal knapp ein Fünftel ab für für Körperfett, was ich natürlich in der Geschichte nicht einrechnen muss, dann wären ein Fünftel von 88 mh, äh, 10, was denn, 15 Kilo so um den Dreh. Also ich glaube, ich habe am Ende gerechnet mit 71 Kilogramm fettfreier Masse. Und wenn ich, oder 70 Kilometer, ist relativ egal, ich glaube, es waren 71,5, ich weiß nicht genau, aber im Prinzip ist, glaube ich, klar. Und dann ist diese Range für eine optimale Energieverfügbarkeit, die liegt, und da sind sich die Quellen noch nicht so ganz, ganz einig, weil im Speziellen bei Männern da noch so ein bisschen Literatur auch fehlt. Aber was man sagen kann ist, dass irgendwas so im Bereich von ungefähr 40 bis 45 Kalorien pro Kilogramm fettfreie Masse pro Tag an Energieverfügbarkeit, wir machen es jetzt mal einfach pauschal, damit es einfach bleibt, irgendwie wichtig ist, Klammer auf, wenn man das Gewicht halten will und sportlich leistungsfähig sein will, Klammer zu, und die Unterkante dieser Range, also da, wo es noch nicht Gefahr läuft, zu wenig zu sein, aber wir von einem potenziellen Gewichtsverlust ausgehen können, geht halt so in Richtung ungefähr 30 Kalorien pro Kilogramm fettfreie Masse pro Tag an Energieverfügbarkeit. Und das war dann Anlass zu sagen, okay, ich gehe jetzt eher nach den 30, man könnte natürlich auch bei 35 beginnen, man könnte dann auf 30 runtergehen. Ich persönlich tue mich echt schwer mit weniger als 30, also das habe ich auch mal ausprobiert und das ist irgendwie zu doll. Da macht es Leben auch keinen Spaß mehr. Da klappt es auch, also finde ich, dann klappt es auch nicht mehr, irgendwie auf Nahrungsmittel zu achten und am Ende zu sagen, okay, wenn ich dies und das und jenes esse, dann weiß ich zumindest, dass ich da jetzt gerade keinen Heißhunger erzeuge und so weiter, sondern dann ist es einfach wirklich wenig, auch von der von der Menge und dann klappt es auch beim Sport, finde ich, nicht mehr so gut. Ähm, so und dann halt 30 Kalorien auf 71 Kilogramm fettfreie Masse sind halt 2130 Kalorien. Ich habe mich selber mit mir darauf geeinigt, dass wir uns auf 2200 Kalorien am Tag reduzieren Und das ist die die normale Energiezufuhr. Ähm, Alles an sportlicher Aktivität wird addiert. Also wenn ich jetzt weiß, ich gehe eine Stunde Radfahren, verbrauche da 500 Kalorien, dann weiß ich, okay, ich darf heute nicht 2200 Kalorien essen, sondern 2700 Kalorien, weil ich sämtlichen Energieverbrauch aus sportlicher Belastung eins zu eins auf äh, auf das basale Level draufrechne. Und letzter Satz zu Red S. Ähm, wenn wir von eben diesem relativen Energiedefizit-Syndrom sprechen, dann sprechen wir davon, dass wir dauerhaft eine zu niedrige Energieverfügbarkeit haben und das Ganze zu einem, ja, zu einer chronischen Unterversorgung letztendlich geworden ist und dann leiden wir an Red S. Das bedeutet im, im Umkehrschluss, dass dieses Undereating, um es jetzt
1: mal Banal zu sagen, obwohl es ja doch ein sehr, also ein sehr einflussreiches und sehr wichtiges Thema ist, also Teil, Teil von Under-Recovery sein kann. Im Fall von, von Übertraining kann es ein Teil sein, muss es aber nicht. Im Fall von red
0: S ist, ist aber Under-Eating im Endeffekt ursächlich. Kann man das so sagen? Ganz genau, und das ist genau jetzt in dem Fall die Abgrenzung, also Übertraining und Red S, also OTS und Red S, sind zwei ähm, Symptome, die in ihrem Outcome zu sehr großen Teilen sehr gleich sind, also die, 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 die Auswirkung dieser Symptome ist auf ganz vielen Ebenen gleichgeschaltet, also egal ob wir jetzt von Functional Overreaching, Non-Functional Overreaching und so weiter und so fort sprechen, all das kann sich in beiden Syndrom wiederfinden. Und wenn man jetzt für den Einzelnen herausfinden wollen würde, an welchem Syndrom er leidet, dann muss man immer dazu sagen, dass es für weder noch, also weder für OTS noch für RED-S, irgendwie einen Diagnosemarker gibt. Also ich kann jetzt nicht einfach hingehen und kann sagen, okay, ich mache jetzt mal ein großes Blutbild und dann stelle ich fest, keine Ahnung, Cortisol-Level zu hoch oder zu tief und dann ist es das eine Syndrom oder ich stelle fest, was weiß ich, freie Fettsäuren zu hoch und deswegen ist das andere Syndrom. Sondern beide Syndrome werden wirklich multifaktorell auch geprüft und erfolgen dann über Ausschlussverfahren. Also es gibt eine Vielzahl an Tests, die man machen würde, und das muss man auch ganz klar sagen, funktioniert jetzt nicht mit so einer festgelegten Testbatterie, wo man sagen kann, hey, äh, ne, das sind jetzt die, keine Ahnung, äh, sieben Sachen, die du durchlaufen musst, um irgendwie herauszufinden, ob du jetzt gerade OTS oder RED-S hast, sondern das ist um ein vielfaches komplexer. Ähm, mhm. Wenn man aber die Abgrenzung finden will zwischen OTS und RED-S, dann ist es relativ, also einfach, in Anführungsstrichen, weil dann kommt man halt über diesen Energieanteil und die Frage danach, ob eine zu niedrige Energieverfügbarkeit tagtäglich vorliegt. Wenn dem so ist, dann reden wir von Red S. Wenn dem nicht so ist, du aber die gleichen Auswirkungen hast, wie zum Beispiel Red S, also die angesprochene, ne, das angesprochene Overreaching, auch in non-functional Hinsicht und so, dann werden wir wahrscheinlich eher von einem Übertrainingssyndrom sprechen. Und vielleicht noch mal so ein kleines bisschen zur Historie. Also, Übertraining ist irgendwas, das kennen wir ja in der Sportwissenschaft schon lange logischerweise. Da hat man sich ja schon viel mit beschäftigt. Man hat irgendwann auch die Abgrenzung gefunden, ähm, als dass man äh, da zum Beispiel sagen muss, dass ja die, dass das das Übertrainingssyndrom abzugrenzen ist von sowas wie, äh, weiß ich nicht, irgendwelchen organischen Problemen abzugrenzen ist von irgendwelchen Allergien, die vorliegen, abzugrenzen ist auch von äh, sowas wie weiß ich nicht, ein Magnesium, einen Eisenmangel und so weiter und so fort, weil das sind einfach nur medizinische Krankheitsbilder, die dann, oder ja, Defizite am Ende des Tages, die vorliegen, die dann gegebenenfalls ja auch zu einer Art, wegen mir auch Non-Functional-Overreaching führen können. Wenn das aber vorliegt, dann können wir nicht von Übertraining sprechen, sondern dann liegt es vielleicht einfach an einem Eisenmangel oder an einem Vitamin-D-Mangel oder an einem was auch immer was jetzt gerade. Ähm wie man aber jetzt schon merkt, Teil des Prozesses, um rauszufinden, ob wir von Übertraining sprechen, dann am Ende des Tages. Und ähm, genau, wenn das halt alles ausgeschlossen ist und wir dieses Ausschlussverfahren so lange forttreiben, dass wir sagen können, okay, es ist nicht Red S, äh, also die Energieverfügbarkeit war okay, äh, es ist offensichtlich kein Eisenmangel. Es ist offensichtlich jetzt gerade nicht einfach eine, was weiß ich, äh, Stauballergie, die wir festgestellt haben, die du seit deinem Umzug hast in, dein, in deine neue Wohnung, keine Ahnung was, und wusstest nicht, wo das Problem herkommt, morgens aus dem Bett zu kommen. Ähm, und wenn wir dann irgendwann über Ausschussverfahren gegangen sind, können wir sagen, okay, das ist es nicht, das ist es nicht, das ist es nicht, also wird es in die Richtung Overtraining Syndrome gehen. Und das ist dann ähm, äh, ja, das, die, die, das Krankheitsbild, dem du unterliegst. Und früher sind wir deutlich mehr, also wir im Sinne von die Sportwissenschaft ist früher deutlich mehr von einem Übertraining ausgegangen, bis sie irgendwann eine bessere, ein besseres Verständnis hatte für Energieverfügbarkeiten. Und dann klar wurde, dass in einer zu einem sehr hohen Prozentsatz das Übertraining, das vermeintliche, daher rührt, dass wir von einem Dauer, einer dauerhaft zu niedrigen Energieverfügbarkeit sprechen. Also Red S ist um ein Vielfaches präsenter als OTS- oder mit anderen Worten, ähm, Overtraining Syndrome ist ganz, also wie ich es eben schon so salopp gesagt habe, aber ist ganz schwer zu erreichen und der Weg über die mangelnde Energieverfügbarkeit ist eben nicht Overtraining Syndrome, sondern am Ende dann Red S. Ja? Und deswegen ähm, vielleicht, um das auch mal einmal deutlich zu sagen, um das auch so ein Stückchen abzugrenzen. Also die, 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 äh, wie sagt man, Prävalenz, die Wahrscheinlichkeit von ähm, ein, einem übertraining syndrom zu unterliegen, ist sehr, sehr gering. Dafür muss eine ganze Menge irgendwie in Anführungsstrichen schief laufen. Aber wir müssen auch sagen, dass es natürlich genügend Möglichkeiten gibt, auch darin abzudriften und was man halt auch ganz klar sagen muss, am Ende ist es scheißegal, ob du unter. Entschuldigung. Am Ende ist es egal, ob du unter OTS oder Red S leidest, beides ist halt äh, nicht gut. Beides führt definitiv zu einer Reduktion deiner Leistungsfähigkeit. Der große Unterschied zwischen den beiden ist, dass du aus Red S bedeutend viel in Anführungsstrichen in Dicken einfacher rauskommst als aus OTS, weil du ja deutlich eher der Ursache auf den Grund gegangen bist und sagen kannst, okay, wenn ich eine dauerhafte zu niedrige Energieverfügbarkeit habt, dann ist natürlich klar, an welcher Schraube ich drehen muss. Also wie sagt man, sinnvolle Energiezufuhr, sufficient, wie wäre das deutsche Wort, ich weiß es nicht, also eine, eine, eine angemessene Energiezufuhr zu haben, die eben diese Energieverfügbarkeit sicherstellt oder im Zweifelsfall auch einfach den Energieverbrauch mal mindestens für einen Zeitraum abzusenken, um sagen zu können, okay, man bringt das wieder in Balance und wo wir das ja beobachten, das ist ja sehr vielfältig, also vielleicht nochmal kurz aus der Welt des Sports, wir denken jetzt immer an Ausdauersport und denken an 30 Stunden Training, aber wir werden das natürlich vor allen Dingen auch in Sportarten beobachten, wo das Thema Gewicht einfach ein sehr wichtiges ist, also keine Ahnung, Turnen, vom, vom Kunstturnen über Skispringen bis hin zu wo auch immer, wo wir ja jedes Jahr aufs Neue ne, gibt es diese Diskussion, ob die Skispringer da jetzt nicht alle zu schmal sind und so weiter und so fort, wir kennen das, wo man sagen muss, ja, wenn, also das ist nun mal einfach die Anforderung an Sportarten wie Skispringen oder an Sportarten wie Kunsttouren oder an was weiß ich was, ähm, wo man einfach sagen muss, ein dicker Skispringer, ne, der fliegt jetzt erstmal nicht so weit. Das ist halt relativ offensichtlich. Ähm, nichtsdestotrotz gilt es natürlich immer sicherzustellen, dass die eben nicht zum einen unter dieser zu niedrigen Energieverfügbarkeit leiden oder, was ja dann auch sehr häufig in Sportarten hinzukommt, ist einfach der der Druck, den man ausgesetzt ist, weil wir von einer, ich sage es jetzt mal salopp, aber von einer Gewichtssportart reden. Also jetzt eben nicht Gewicht heben, äh, wo man sagen würde, naja, ob du da jetzt zwei Kilo mehr oder weniger wiegst, würde ich jetzt mal vorsichtig behaupten, ist relativ egal. Also vorausgesetzt, du hältst deine Gewichtsklasse, ist klar, ne? aber jetzt mal vom Schwergewicht gesprochen in Anführungsstrichen, aber ähm, das, da geht es ja dann manchmal nicht nur um einfach Zufuhr und Verbrauch, sondern vor allen Dingen auch um den psychosozialen Stress, dem man ausgesetzt ist. Und auch das ist ja eine Sache, die nicht nur beim Skispringen passiert oder beim Boxen oder beim Synchronspringen, ähm, sondern ja vielleicht genauso in den Ausdauersporten auch vorkommt. Ne? Wo wir sagen können, dass auch im Triathlon oder im Radsport oder im Laufsport, ich meine, jeder kennt die Diskussion um Konstanze Klosterhalfen wo es immer wahnsinnig bemerkenswert ist, wie viele vermeintliche Experten sich einmischen in diese Diskussion, ohne jemals mit der Dame gesprochen zu haben, ohne Oder irgendwie auch nur ansatzweise ein Ausschlussverfahren überhaupt begonnen zu haben, aber sich dann ein Urteil zu bilden. Ne? Also auch mal in aller Deutlichkeit: äh, Shame on you! Also mindestens mal eine Mangelhaft in der in der Expertise deiner 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 Anamnese, die du da jetzt gerade fortgeführt hast. Ne? Und ähm, nichtsdestotrotz ist aber klar, logischerweise ist das Thema Gewicht auch in der Sportart natürlich ein präsentes und die Frage der Herangehensweise und sicherlich ist es auch in irgendeiner Form eine Risikogruppe. Trotzdem bildet man sich gefälligst kein Urteil, ohne eben, wie gesagt, dieses durchaus komplexere Ausschussverfahren irgendwie mal angegangen zu sein, das ist klar.
1: Du hast vorher gesagt, wenn es so Funktionsstörungen gibt, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, wie zum Beispiel ein Eisenmangel oder irgendwas, was man beheben kann, dann würde man nicht vom Übertraining reden. Aber, also beziehungsweise könnten all diese Faktoren, die ich habe, die ja dann wiederum, wenn, wenn ich sie abstrahiere, Stressoren sind für meinen Organismus, könnten die aber in Summe mit anderen Geschichten, Mangel der Schlafqualität, wie auch immer, psychosozialer Stress, Hitze, Kälte, wir können jetzt Stressoren aufzählen, also äh, so externe wie interne oder psychosoziale wie 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 wie, 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 wie externe. Ähm, könnte, könnte das denn wiederum aber alles zu einem Übertrainingssyndrom führen?
0: Auf jeden Fall. Und das ist halt auch die große Herausforderung für den Athleten, beziehungsweise dann bestenfalls und dann ist schon mal, um das auch mal ganz deutlich zu sagen, dann hat man schon mal auf jeden Fall einen großen Vorteil, bestenfalls auch dann für den Coach. Ähm, Diese Komplexität ist die Herausforderung. Also es kann also möglich sein, machen wir mal das Beispiel, dass du, ich sage jetzt einfach 15 Stunden die Woche trainierst, du vielleicht auch möglicherweise einer normalen beruflichen Tätigkeit nachgehst, die dich dazu bringt, dass du auch jede Nacht sieben Stunden schlafen kannst und noch einen Mittagsschlaf machst, um das mal so zu beschreiben. Und trotzdem könntest du über den Einfluss psychosozialer Faktoren potenziell an einem Übertrainingssyndrom leiden. Die Wahrscheinlichkeit, dass der gerade beschriebene Athlet oder die gerade beschriebene Athletin in dieses Risiko fällt, ist um ein Vielfaches geringer, als wenn du den Schlaf nicht sicherstellen könntest. Also die, ich sage jetzt einfach mal, acht Stunden am Tag, ne, sieben plus eins Mittagsschlaf. Mhm. Ähm, würde das hinzukommen, also hättest du eine Situation, bei der du 15 Stunden die Woche trainierst und du schläfst halt nur fünfeinhalb Stunden, weil du noch dies, das und jenes erledigen musst, bevor, was weiß ich, du morgens zur Arbeit gehst oder du musst noch zwei Stunden trainieren vorher, oder hast du nicht gesehen, weiß ich nicht. Ähm, und gegebenenfalls noch in irgendeiner Form psychosozialen, egal ob du jetzt Druck hast oder einfach keine Balance im Psychosozialen, sagen wir es mal so, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich umso größer. Und das ist halt genau die Herausforderung. Also es macht eben diese Komplexität. Und mit Komplexität meine ich vor allen Dingen Du kannst, um jetzt nochmal, eben habe ich das so plakativ eingeleitet und wieder einen potenziellen Sponsor vertrieben, aber du kannst wahrscheinlich auch 15 Stunden trainieren, deine Recovery Boots anziehen und dich mit einem Proteinshake aufs Sofa setzen und trotzdem gegebenenfalls Gefahr laufen, in ein Übertrainingssyndrom zu geraten, wenn jetzt eben andere essentielle Recovery Faktoren wie psychosoziale Balance, wie Sozialleben, wie Schlaf, eben nicht funktionieren. So, und deswegen deswegen habe ich das eben so, so ähm, ja, vielleicht auch beiläufig erwähnt, aber ähm, wo die Wissenschaft sich, also die Sportwissenschaft sich in irgendeiner Form einig ist, ist, dass das Risiko bedeutend abgemildert ist, wenn du dich in einer gesunden, zum Beispiel Trainer-Athleten-Beziehung befindest. Also der Coach an sich, und das betone ich jetzt auch, weil ich das selber auch genauso denke, ähm, nimmt da eine ganz wichtige Rolle ein, vorausgesetzt, wir haben hier eine offene Beziehung und eine vertrauensvolle Beziehung aus Coach und Athlet und wir haben jetzt nicht den Coach, der, äh, weiß ich nicht, jeden Morgen das Körpergewicht einmal kurz äh, aufgezeichnet haben will, weil er sehen will, wann jetzt hier irgendwie das äh, Zielgewicht erreicht ist. Das wäre sicherlich dann in in negativer Hinsicht. Da kann der Coach wahrscheinlich auch eine negative Rolle ausfüllen und äh, den psychosozialen Druck eher größer machen, als dass er ihn kleiner macht. Aber die Rolle des Coaches ist irgendwas, was äh, gerne auch, wie gesagt, ich erzähle das jetzt hier nicht, weil ich irgendwie äh, mich selber hervorheben muss, aber wenn man sich halt das Review zum Beispiel anschaut, dann ist halt ganz klar, dass der Coach diese übergeordnete Rolle durchaus auch miterfüllt, weil der eben mit im Blick hat, wie der Ernährungsstatus aussieht, wie das Training aussieht, wie die Regeneration aussieht, wie vielleicht der medizinische Zustand aussieht und so weiter und so fort. Und bestenfalls natürlich, und man merkt dann auch, die Herausforderung wird groß, wie vielleicht auch das Mentale zum Beispiel aussieht. Also ist der Athlet da irgendwie gefestigt? Ist der unsicher? Hat der irgendwelche Probleme? Leidet der mental unter irgendeinem anderen Druck und so weiter und so fort? Und das ist halt gerade natürlich auch jetzt wieder... Im Triathlon, wenn man mal, ähm, na, ich habe eben einmal den Profi-Triathleten beschrieben, der ähm, keine Ahnung vielleicht dann gegebenenfalls medialen Druck hat, den suchst du dir ja auch nicht aus. Du hast am Anfang gedacht, ich bin hier schnell in Schwimmen, Radfahren und Laufen. Da hat dir noch keiner erzählt, dass du bestenfalls auch cool vor der Kamera und am Mikro performen sollst, so ungefähr. Und ähm, dann haben wir aber auch genügend, äh, und das kennen wir aus anderen Sportarten auch gegebenenfalls auch Druck durch Einkommenssituationen, Druck dadurch, dass du nebenher noch ein Studium zu absolvieren hast und so weiter und so fort. Und jeder, der das auch schon ohne Sport gemacht hat, der weiß, dass das natürlich eine große Herausforderung ist. Und wenn halt Leistungssport hinzukommt, und das heißt nun mal nicht Leistungssport, weil es da nicht nicht um Ergebnisse geht, sondern weil halt Resultate in irgendeiner Form eine Relevanz haben, dann kommt halt einfach eine Drucksituation dazu. Und wie gesagt, da glaube ich zum Beispiel auch, also Nochmal, das sage ich jetzt nicht, weil, weil, weil ich das da selber, sondern weil es ja einfach auch meine Passion ist, diese Rolle sehr gerne einzunehmen, um das vielleicht mal so zu sagen, ähm, dass ich persönlich das sehr spannend finde oder dass mich ausfüllt, Verantwortung für den Athleten zu übernehmen und das große Ganze im Blick zu haben und durchaus gewisse Dinge auch einzuordnen, um bestenfalls nie auch nur in die Reichweite eines Übertraining-Syndroms am Ende zum Beispiel durch akkumulierten psychosozialen Stress zu kommen. Also toi toi toi, ich will, dass das nicht passiert. Also ich bin schon ganz sensibel, wenn ich jetzt äh, toi 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 auch wieder, ich habe noch nie einen Athleten gehabt, der irgendwie aufgrund von vermeintlichem Übertraining, die Begrifflichkeit ist jetzt falsch, aber zu viel Training äh, in irgendeiner Form einen Ermüdungsbruch gehabt hat. Das finde ich schon grundsätzlich gut, weil auch das ist natürlich ein Zeichen mindestens mal oder die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ermüdungsbruch mit einer, niedrigen, zu niedrigen Energieverfügbarkeit in Relation steht, die ist sehr naheliegend. Ne? Also niedrige Energieverfügbarkeit, schlechtere Knochendichte, zack, das Ding bricht. So, das liegt auf der Hand, dass das im Zusammenhang steht. Ähm, aber, wie gesagt, was man dann auch gerne mal vergisst, ist halt, dass das Psychosoziale zum Beispiel oder auch das Gesellschaftliche, das Mentale, alles, was dazugehört. Und deswegen sage ich auch immer, die, die stringente Abgrenzung, dein... Äh, Du, du solltest bestenfalls keinen Trainer haben, der dir deinen Trainingsplan schreibt. Das ist natürlich nett, wenn das so ist. Und klar kann man auch sagen, naja, es gibt wissenschaftliche Erkenntnisse, die da einfließen. Es gibt, Wir trainieren heute anders als noch vor 20 Jahren. Wie auch immer, mag alles sein. Und klar kann man auch im Training sagen, die eine Radeinheit machst du ohne Kohlenhydrate und die wieder mit oder was auch immer was. Ne, Alles möglich. Aber das ist natürlich nur nicht mal die Spitze des Eisbergs der Entwicklung einer Leistungsfähigkeit oder auch der Vermeidung, eines, wenn wir sogar so weit gehen wollen, eines Übertrainingssyndroms, weil zu einer Leistungsentwicklung ja viel, viel, viel mehr dazugehört, als jetzt einfach nur einen Trainingsplan zu schreiben. Deswegen die Abgrenzung von Trainer und Coach. Ne, Der eine ist, jetzt will ich keinen, also möge sich jeder Trainer oder Coach nennen, wie er lustig ist. Coach ist ja leider auch keine Ahnung, bei LinkedIn kriege ich jeden Tag vier E-Mails von irgendwelchen Coaches, die mir sagen, wie ich jetzt hier 24 Millionen Leads in den nächsten 28 Tagen generieren kann und warum mein Umsatz ja eigentlich sechsfach höher sein müsste und hast du nicht gesehen. Nicht die Coaches, ne, sind jetzt gemein, sondern die coolen, ähm, die sich darum kümmern, Verantwortung für den Athleten zu übernehmen und eben das große Ganze auch in irgendeiner Form im Blick zu haben, nicht nur in Bezug auf, wie sieht jetzt der Trainingsplan aus, sondern dazu auch wissen, wie wird sich dieser Plan anfühlen, in Anführungsstrichen, vor dem Hintergrund, dass du jeden Tag hier zwei Podcasts aufnehmen musst, zum Beispiel auch eine große Sache mittlerweile, ne? muss jeder Athlet irgendwie oder viele Profiathleten müssen auch das mittlerweile machen ähm, und dann kannst du ja nicht immer das Umfeld aussuchen, ne? das, äh, da ist noch lange nicht gesagt, dass du immer mit zwei Schwergewichten zu tun hast und damit meine ich nicht Schwergewichten in der Podcast-Industrie, sondern eher auf der Waage. Ähm, so, und ja, da da liegt eine Lösung drin. Und dann, wie gesagt, offener Austausch im Sinne von auch eine Awareness dafür haben und deswegen auch die Podcast-Folge, um einfach diese Sensibilität zu schaffen, dass sowohl als auch, ähm, also sowohl OTS als auch Red S ein, 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 ein potenzielles Risiko mit sich bringen könnte, welches man in jedem Falle vermeidet, direkt mal anwenderbezogen hier die, die Take-Home-Message so ungefähr schon mal vorgeschoben, wenn man erstens ganz klar den Energiehaushalt im Blick hat. Das ist das Allereinfachste, um das auch deutlich zu sagen. Also natürlich kostet es gegebenenfalls Aufwand, aber ich halte das in vielerlei Hinsicht für Profisportler mit einem logischerweise erhöhten Trainingsvolumen für essentiell. Und das heißt nicht, dass man täglich Kalorien zählen soll, aber das heißt oder ich sag's mal vielleicht sensibler, ähm, dadurch bekommt das Thema Körperfett und Körpergewicht für mich eine Bedeutung, die in keinster Weise eine negative Assoziation mit sich bringt, sondern wenn ich versuche zu erklären, warum die regelmäßige Erhebung des Körperfettanteils wichtig ist, dann liegt das daran, dass ich, also dann erkläre ich das auch und sage nicht einfach so, lass mal hier, ne, ich halte mal die Zange zehnmal an, sondern dann erkläre ich, warum ich das auch aus Gründen nicht jetzt des Übertrainings, aber des zu schnellen Gewichtverlustes zum Beispiel für wichtig erachte. Also am liebsten ist es mir, wenn meine Athleten keine großen Gewichtsschwankungen haben, weil sie sich gut ernähren, äh, logischerweise den die Energiezufuhr an den Energieverbrauch anpassen in irgendeiner Form, aber auch bestenfalls eine Strategie haben für die Phase, wo jetzt mal keine Ahnung weniger trainiert wird, dann es auch verstehen, dass es total fein ist, jetzt einfach mal gerade zwei, drei Kilo zuzunehmen, weil das halt einfach normal ist und super entspannt zu verkraften ist. Aber, ja, ist natürlich ein sensibles Thema, ne? Also kann man auch klar sagen, so Gewicht messen und Körperfett messen ist jetzt nicht so, dass das irgendwie die beliebteste aller äh, Monitoring-Maßnahmen ist, aber ich persönlich finde, ne, ist eine eine Basic-Maßnahme, dafür brauche ich keinen Strain und kein was auch immer, was man nicht alles erheben kann, sondern das alleine sagt mir schon eine Menge aus über die Körperkonstitution und die Körperkonstitution als solche. Ähm, jetzt will ich nicht sagen, dass die, jetzt sind wir wieder beim Ausschlussverfahren, die gehört sicherlich auch zu den Teilen, die es zu berücksichtigen gibt, wenn wir über eben das Thema Energieverfügbarkeit zum Beispiel sprechen.
1: Was mich interessieren würde bei all dem, Ich hatte da auch mal mit dem Trainerkollegen von dir geredet und er sagt, es braucht im Endeffekt und du musst dir selbst und auch im Endeffekt in dem Athletenzusammenspiel Zeit geben, um überhaupt zu gucken, wie viel Trainingsload der Athlet überhaupt verkraftet.
0: Ja, und das ist halt sehr häufig sehr unterschiedlich. Du bekommst
1: neun Athleten und hörst, was hat der vorher trainiert und das ist das eine, aber auf der anderen Seite, jetzt hast du ja vielleicht auch ein eigenes Trainingskonzept. Das Wort Philosophie klingt immer so, so wahnsinnig und du musst ja überhaupt selber gucken, funktioniert. also Oder wie lange braucht es, um, zu, um festzustellen, was kann ich dem zumuten? Also wie viel Reiz kann ich dem zumuten, den, der noch verkraftet, respektive f- f- bei dem, der sich noch adaptiert, verkraften ist immer so, ja, ich verkrafte, es ist schön, ja. also Aber du willst ja im Endeffekt, dass er besser wird und dass sich steigert, wie lange, Wie lange muss man da rechnen? Kann das schon eine Saison dauern, bis man das weiß? Oder erlebt man da auch nach ein oder zwei Jahren immer wieder Überraschungen und sagt, wow, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der das so gut aushält? Oder wow, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die zwei Wochen Trainingslager so einen, äh, vielleicht in der Höhe oder in der mittleren Höhe, vielleicht so einen Einfluss auf den Organismus des Athleten haben, dass ich jetzt anstatt zwei Ruhetagen vielleicht eine Woche Luft ranlassen muss? Also passiert dir sowas auch noch oder?
0: Das ist ähm, glaube ich täglich, Das, dass also okay, sinngemäß gut. täglich, dass man da dazulernt, weil ähm, wenn ich jetzt alleine nur überblicke, die Trainingsvolumina der Handvoll Athleten, die ich coachen darf, dann sind die Volumina schon mal deutlich unterschiedlich. Also und da kann auch, na, weiß jetzt nicht so ganz, wie ich es wie ich's für den einzelnen Hörer klar machen soll, aber ähm, da können sehr große Unterschiede, sagen wir es mal so, zwischenliegen. Und jetzt meine ich nicht, weil ich nicht transparent sein will, sondern einfach, weil es schwierig ist, das zu beschreiben. Also es ist ja Trainingsvolumen ist ja jetzt nicht das Einzige. Aber wenn wir nur mal beim Trainingsvolumen sind, <lacht> gibt sicherlich Athleten äh, in der Handvoll, bei der ein Volumen von 20, 25 Stunden die Woche durchaus schon als ambitioniertes Training zu sehen ist. Und mhm. bei dem ich weiß keine Ahnung, ob also nee, nicht keine Ahnung, aber möglicherweise wären noch fünf Stunden mehr gegangen, aber die 25 Stunden oder 20 bis 25 sorgen auch schon für so eine Anpassung, mit der ich zu gegebener Zeit, wann auch immer das sein mag, erstmal vollständig zufrieden bin und am Ende des Tages sagen kann, okay cool, das sind 20, 25 Stunden im Trainingslager, es gibt wenig äußerliche Reize, äh, es gibt hier keine Interviews zu führen, kein gar nichts und so weiter und so fort. Und ich bin dann zufrieden damit, weil ich mir sicher bin, okay, da wird eine gute Anpassung bei rauskommen. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, die heutige Folge Junk Miles wird dir präsentiert von Highseize. Size ist die Anlaufstelle, wenn Radfahren, egal ob im Radsport oder Triathlon, komfortabel, schmerzfrei und bestenfalls auch noch schnell sein soll. An mittlerweile vier Standorten, nämlich in Köln, Hamburg, München und in Partnerschaft mit unserem neuen Windkanal in Bad Wörshofen im Allgäu kannst du dich in die Hände der High-Size-Bikefitterinnen und Bikefitter begeben. Der Grund, warum auch für dich ein Bikefitting ganz viel Sinn macht? Sehr vielfältig, von im schlimmsten Fall sogar Schmerzen oder Taubheitsgefühlen, die dich beim Radfahren heimsuchen, über die Verbesserung deiner Kraftübertragung bis hin zur biomechanischen Vorbereitung auf einen anstehenden Aerotest im Windkanal. Dazu gibt es bei High-Size drei Bike-Fitting-Angebote, unter denen du das passende für dich wählen kannst. Das Advanced Fitting ist eher komfortorientiert und widmet sich den gröberen Potenzialen der Sitzposition. Dabei wird für eine optimale Stabilität der Kontaktstelle Sattel gesorgt, Schmerzbilder und Taubheitsgefühle werden minimiert oder bestenfalls sogar eliminiert. Dieses Bikefitting eignet sich perfekt für den Jedermann, egal ob Gravelbiker, Alpenüberquerer, Radmarathonfahrer oder Triathlet. Das Bikefitting Pro bietet alles, was ein hochprofessionelles Bikefitting im Radsport und Triathlon ausmacht. Von... Quasi Kopf bis Fuß wird die Sitzposition des Sportlers analysiert und Schritt für Schritt optimiert. Dabei bedienen sich die High-Size-Bikefitter des vollen Umfangs der messtechnischen Möglichkeiten, die gepaart mit der Expertise der Bikefitter eine perfekte Kombination darstellen. Das optimale Bikefitting für jeden ambitionierten Radfahrer oder Triathleten, der bei der Sitzposition eben nichts dem Zufall überlassen möchte. Das Bikefitting Pro Ero ist der Türöffner für ein Aerofitting im Windkanal bei The Arrow in Bad Würreshofen und liefert die biomechanische Basis zum Watt sparen. Neben der vollumfänglichen Analyse des Istzustands der Aeroposition kümmern sich die High-Size-Fitter Schritt für Schritt unter Zuhilfenahme von Videoanalysen und Druckmessungen um die Optimierung der Aeroposition. Es wird die Sitzposition speziell am Sattel stabilisiert, Tretmuster, Kraftübertragung und Hüftwinkel analysiert, Immer vor dem Hintergrund des anschließenden Aerofittings im Windkanal. Die Frage nach der richtigen Wahl des Bikefittings liegt dabei natürlich bei dir. Die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt ist ziemlich klar, dies nämlich bestenfalls jetzt. Zum einen, weil es nie zu früh für eine verbesserte Sitzposition sein kann. Zum anderen, weil es nie zu früh sein kann, um sukzessive an der Position, gegebenenfalls sogar bis zum Aerofitting im Windkanal, zu arbeiten und diese zu verbessern. Ein kleiner Tipp. Die Bikefitting-Kalender bei Highsize füllen sich in diesen Tagen schnell. Um Dir deinen Wunschtermin zu sichern, zum Beispiel noch vor einem Trainingslager oder den intensiveren und umfangreicheren Trainingsblöcken, die anstehen, ist jetzt ein optimaler Zeitpunkt. Gehe dazu einfach auf highsize.de bikefitting Termin oder klicke auf den Link in den Shownotes, wähle Deinen Wunschstandort und Dein Wunschbikefitting aus und sichere Dir Deinen Termin bei Highsize. So, und jetzt haben wir wieder eine neue Folge Miles für dich. Viel Spaß! Gleichzeitig gibt es Athleten, mit denen führe ich die Diskussion bei 35 Wochenstunden, ob man nicht noch mehr und noch mehr und noch mehr machen könnte und ob nicht auch noch der fünfte Lauf oder der sechste Lauf, ob man den nicht noch da irgendwo einfügen könnte, weil da wäre ja ein Tag, an dem noch nicht gelaufen wird. Ähm, von <lacht> denen ich gleichzeitig weiß dass die, und jetzt will ich das mal weitläufig umschreiben, damit nicht klar ist, wovon wir reden, aber ähm, wo noch so viel familiäre Belastung hinter ist, dass ich mir sicher bin, dass die Regeneration auf jeden Fall minderer Qualität ist, als bei dem oder der anderen Athletin, die die 20, 25 Stunden im Trainingslager macht, in der Sonne, mit dem Wäscheservice, mit äh, Vollpension und so weiter und so fort. Ja, Also irgendwie klar, worauf ich hinaus will wahrscheinlich. Mhm. Es ist nicht am Ende des Tages das Trainingsvolumen, also auch mhm. klar, aber vor allen Dingen auch das Drumherum. Und da kann es manchmal auch sein, dass alleine schon, weiß ich nicht, die Qualität des Essens etwas ist, was einen Einfluss auf die Bewertung der Situation haben würde. oder Also jetzt egal ob auf Anpassung, Regeneration, was auch immer. Und daher halte ich dieses große Ganze, also ich beschreibe das immer als großes Ganzes und das ist zugegeben auch was, was ich ähm, den den Athleten oder potenziellen Athleten da beschreibe ich, versuche ich das auch immer zu beschreiben, dass ich gerne, und das soll sich nicht doof anhören, aber meine Finger überall im Spiel habe. Ich habe gerne den Überblick. Also das ist auch was, was Mhm. äh, sonst im Leben auch immer der Fall ist. Ich bin einfach Mhm. gerne im Bilde und das ist nicht, weil ich irgendeinen Kontrollzwang habe, sondern das ist einfach weil ich, je mehr ich weiß, desto besser kann ich das einordnen und beurteilen und gegebenenfalls, das heißt ja nicht, dass ich das dann immer tue, aber gegebenenfalls irgendwie auch einen Ratschlag dazu geben, der Sinn machen kann. Also, wenn ein Athlet mhm. ähm, 15 Stunden die Woche trainiert, aber wahnsinnig viel nebenher zu tun hat, wo, wo man genau weiß, okay, da ist sau viel Stress auf der Arbeit, im Familienleben und so weiter und so fort und es ist so ein dauerhafter Ritt auf der Rasierklinge. Da irgendwie jetzt gerade Training, Arbeit, Soziales und so weiter und so fort unter einen Hut zu bringen, dann bin ich ein Fan davon, lieber ein bisschen mehr zu wissen und auch mal zu fragen, ey, wie geht's denn eigentlich? Und nicht zu fragen, wie war denn jetzt das Training? Weil die Frage bezieht sich nur auf eines der drei, vier, fünf Faktoren, die dein tägliches Leben bestimmen wohingegen die Frage, wie geht's dir denn eigentlich, oder dann auch noch mal die Nachfrage, wie läuft's noch auf der Arbeit, oder wie ist denn, denn zu Hause die Lage, oder was auch immer was, ähm, natürlich dann auch andere Bereiche abtastet, weil Training alleine ist es nicht. Ne? Also der Athlet ist ja nicht limitiert auf 15 Stunden in der Woche, oder 20 oder 25, weil er nicht mehr trainieren könnte, sondern weil dem die Regenerationszeit möglicherweise ausgehen würde. Und ähm, ja, deswegen, wie gesagt, reite ich auch sehr gerne im Speziellen auf diesem Mentalen rum, weil ich auch, ne? du hast mich gefragt, mhm. wie schnell man das lernt, weil ich auch lernen musste oder gelernt, also gelernt habe, würde heißen, ich hätte es schon abgeschlossen, das ist nicht der Fall, weil ich auch immer wieder lernen darf, wie wichtig diese mentalen Faktoren halt jetzt gerade sind und wenn da mal jeder für sich ein Stück weit drüber nachdenkt, dann wird jeder für sich auch feststellen, mindestens mal im Kleinen begegnet das jedem von uns, dass man sagen kann, dass man unter zu viel psychosozialem Stress zum Beispiel, halt eben nicht so leistungsfähig ist. Und das muss jetzt nicht mal die sportliche Leistungsfähigkeit sein oder die körperliche, es kann auch die kognitive sein oder mhm. die soziale Leistungsfähigkeit, wenn wir die mal wenn wir die mal mit einbeziehen wollen. Ne? Also wenn du halt äh, toll trainierst und denkst, du würdest toll recovern, aber im Familienleben ist deine Leistungsfähigkeit echt schlecht. Und jetzt meine ich nicht mit Anwesenheitszeit, sondern vielleicht in Form von Umgang und Co., ja, dann kann, kann es sein, dass da eines dieser wichtigen Leistungsfähigkeit Faktoren oder Faktoren, in denen du Leistungsfähigkeit zeigen solltest, irgendwie darunter leidet und das wäre dann nicht gut. Von daher würde ich sagen, alleine die Unterschiedlichkeit, also jetzt mal ehrlich, wenn man ähm, nur diese Handvoll von Athleten nimmt und wenn ich überlege, wie sehr unterschiedlich die trainieren, dann ist da, eine, da ist ein Riesenunterschied zwischen. Und dann ist noch die Herangehensweise, also die das eigene Empfinden dazu ist halt auch nochmal was ganz anders. Ne? Und ähm, dann ist natürlich immer die Frage beim Thema Training, also wir haben jetzt immer über Volumina gesprochen, das ist ein bisschen stumpf, ne? sondern die Frage ist natürlich vor allen Dingen, welche Qualität ist im Training, ähm, wie, viel, wie viel Recovery ist quasi sichergestellt und so weiter und so fort, wie viel Reisetätigkeit ist da, ist da inkludiert und alles, was so dazugehört. Also das ist halt ein komplexes Ding und am Ende, ähm, wie gesagt, gerade diese externen Stressoren, die sind halt auch irgendwie wichtig im Blick zu behalten, weil es nützt nichts, nur offen, das ist ja das, was ich alleine schon anhand des Trainings, deswegen auch da vielleicht nochmal als Aufklärung, wenn ich sage, dass der Training Stress-Score echt wenig Qualität hat, dann mhm. beschreibe ich das alleine schon daran, an der einen Trainingseinheit, die drei Stunden Radfahren im Grundlagenbereich und äh, Du machst die einen Morgen mit einem umfangreichen Kohlenhydratreichen Frühstück und den anderen Morgen ohne Kohlenhydrate, weil du nach Overnight Fast irgendwie dich aufs Rad setzt. Dann ist bei gleichbleibender Leistung der Training Stress Score für die beiden Einheiten exakt derselbe. Ja, also da kommt das Gleiche raus, weil es ist die gleiche Leistung und wenn die gleiche Leistung da steht, dann wird auch der gleiche TSS dabei rauskommen. Die nur alleine jetzt physiologische Auswirkung ist eine komplett an oder eine grundlegend andere die Herausforderung fürs Immunsystem, für den Hormonhaushalt und so weiter und so fort, da kannst du die eine Einheit von der anderen in keinster Weise legen. Also die sind sehr, sehr unterschiedlich. Und deswegen ist der vermeintliche Stress, ne? und wenn es auch nur der Trainingsstress ist, ohne den Psychosozialen jetzt gerade genommen, weil du nicht morgens mit der Familie am Frühstückstisch gesessen hast, sehr schön skizziert, äh, der ist gänzlich unterschiedlich. Und deswegen ist der Trainingsstress-Score Meines Erachtens halt Quatsch. Also, man kann den heranziehen, um irgendeine Akkumulation von X zu haben, so wie ich da finde, dass Energieumsatz in der Hinsicht ein schöner Faktor ist. Ähm, Mhm. Und den finde ich bedeutend, also ich persönlich finde den besser, weil der mir gleichzeitig den Mehrwert liefert, dass ich sehe, wie viel Energie der Athlet jetzt gerade am Tag oder in der Woche umgesetzt hat. Was, wenn wir über Energieverfügbarkeiten und potenziell zu niedrige sprechen, wieder gleichzeitig eine Erkenntnis mehr ist, die ich mir zunutze machen kann. Wohingegen ich nichts davon habe, wenn ich einen Training-Stress-Score habe, der möglicherweise deutlich daneben liegt und ich am Ende sagen kann, der hat jetzt in der Woche, keine Ahnung, 15.768 Gummipunkte angehäuft und ich keine Ahnung habe, was ich damit machen soll. Also da sehe ich einfach den Mehrwert drin nicht. Von daher ähm, war das eben so diese Beschreibung. Und jetzt reden wir ja nur gerade von Kohlenhydratperiodisierung bei der exakt gleichen Trainingseinheit. Und jetzt ist natürlich dann klar, und das ist auch klare Abgrenzung, das ist nicht die Aufgabe des Training-Stress-Cores, deinen familiären Stress jetzt mit in, zu inkludieren, Das ist natürlich auch logisch. Aber ähm, auch der ist ja vorhanden. Ne? Also man kann da eben nicht die klare Abgrenzung finden, sondern wenn man Training bewerten will, dann muss man auch immer so ein Stück weit das, ähm, ja, das, das, das psychologische, mentale, soziale und so weiter mit, mit einbeziehen. Mindestens mal, wenn es um die die Recovery-Strategie geht, um nicht äh, Under-Recovery zu haben. Das wäre
1: jetzt so meine Frage, unterschätzen das sowohl Age-Grouper oder Hobbysportler als auch Profi-Athleten, was für einen Einfluss im Endeffekt die die geistige Erschöpfung auf die die Ausdauerleistung hat? Also da gibt es ja wenige Studien, aber es ist ja doch spannend, dass man, also ich glaube, ein Punkt ist, glaube ich, Adenosin, was man was man auf oder abbaut bei 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 ich sage jetzt mal Hirntätigkeiten ähm, so so nach dem Motto und das ja im Endeffekt auch wieder äh, die Frage ist also was passiert dann am Ende eines sieben oder acht Stunden langen Arbeitstages oder äh, Arbeitstag klingt immer so toll also wenn ich dann teilweise sehe hast du dann dann gibt es Frauen die haben dann zwei Kinder dann arbeiten sie halbtags und dann machen sie abends noch gehen sie noch drei Stunden in diesen in diesen Pain Cave wo ich, den, wo ich den Namen schon nicht dafür mag und, und trainieren, dann dann muss ich sagen, wow, das ist, also, wo ich immer denke, dieser Trainingsload über den Tag gerechnet, ist bei der Einheit, selbst wenn die nur drei Stunden locker fahren oder eine Stunde laufen gehen, habe ich immer das Gefühl, der ist vielleicht höher, als ihn ein Profiathlet an dem Tag hat, weil der Profiathlet macht vielleicht sechs Stunden was, aber wenn der dann danach nicht noch zu seinem Sponsor fährt oder mit seinem Manager irgendwelche Gagen aushandelt, dann kann der dann halt pennen gehen, gell, und Bei der Frau, die weiß halt am nächsten Tag oder kann auch ein Hausmann sein oder äh, ist ja jetzt egal, welches Geschlecht letztendlich, äh, der am nächsten Tag sagt, oh, dieses dieses Hamsterrad wiederholt sich und ich denke manchmal, dass wir da mit uns selbst oder der ein oder andere mit sich selbst oder die eine oder andere mit sich selbst ein bisschen zu sehr Raubbau treiben dann, für was dann auch, ja, also soll jetzt nicht heißen, die Leute sollen keinen Sport mehr treiben, aber dass man vielleicht mal sich überlegt, was was habe ich an dem Tag alles schon geleistet? Und nicht in, ich habe, was weiß ich, ein tolles Verhandlungsgespräch gehabt, sondern wie viel Energie hat mich der Tag schon gekostet? Wird das manchmal unterschätzt? Ähm,
0: das kommt drauf an, weil du ähm, du hast gerade ganz viele, und das finde ich eigentlich ganz spannend, habe ich ehrlich gesagt vorher selber, also nur in Ansätzen darüber nachgedacht, aber du hattest das jetzt gerade, du hast so viele schöne Begriffe gesagt, die du ja so und so deuten kannst. Also äh, Beispiel, wie viel Energie hat mich das gekostet? Ja, So, jetzt ist klar, der äh, vermeintliche Profiradfahrer, der ist, oder Triathlet, was auch immer, was ist jetzt egal, der hat sechs Stunden trainiert. Deswegen können wir ungefähr sagen, ja gut, das wird den halt 6000 Kalorien gekostet haben. ne, 1000 in einer Stunde, ganz grob. Mhm. Der hat aber sonst nichts zu tun. Es kostet den also sonst nur basale Ener- basalen Energieverbrauch. Deswegen kann er standardisiert sagen, was er jetzt gerade wieder reintun muss. Und dann ist zumindest mal das Thema Energieverfügbarkeit gegeben. Wohingegen... Wir ja nicht einfach nur die Energiekosten haben, diese vermeintlichen, die wir in Form von Kalorien erfassen können, sondern äh, wenn du jetzt eben beschrieben Hausfrau, Hausmann, wer auch immer mit zwei Kindern und sich den ganzen Tag drum gekümmert und dann noch zwei Halbtagsjobs so ungefähr parallel laufend dann würde man sagen, naja, der Energieverbrauch in Form von Kalorien, klar, der ist höher als auf dem basalen Level. Und natürlich bist du auf Achse oder trägst Kinder durch die Gegend oder musst fahren, laufen, was weiß ich was, von A nach B nach C nach D, absolut. Da ist dann vielleicht der Energieverbrauch als solcher nicht bei 1000 Kalorien in einer Stunde, Aber, und das ist ja ganz wichtig, ne? die Frage ist ja trotzdem, wie viel Energie hat dich das gekostet? Gleichzeitig hm. denke ich aber auch ähm, wenn, wenn wir jetzt von, der, von dem abendlichen Sporttreiben sprechen. Die Frage ist ja auch da immer, was macht denn das mit dir? Also ist das für dich am Ende des Tages das Regulativ, welches nach einem stressigen Tag, warum auch immer, ob Alltag, Beruf, Familie, hast nicht gesehen, dazu führt, dass irgendwie auch eine Art Balance wiederhergestellt werden kann, weil ich jetzt sagen kann, okay, ich habe den ganzen Tag, war ich hier on fire, habe und wenn wir es jetzt nochmal ganz klar, also lass uns das ein bisschen sinnbildlich machen mit dem Stresshormonsystem. ne? Wenn wir jetzt über mhm. Hypothalamus, Hypophysen, Nebennieren, Rindenachsen zum Beispiel sprechen und uns überlegen, wann die in welcher Situation Cortisol und Co. in irgendeiner Form ausschütten. So ganz genau werden wir es ja nicht quantifizieren oder klassifizieren können, wann das jetzt für den Einzelnen der Fall ist. Aber wenn es am Ende irgendwas braucht, was sowohl dein Stresshormonsystem als auch ja vielleicht dein Nervensystem zum Beispiel irgendwie beruhigt oder zurück in Balance bringt, weil du sagst, hey, jetzt habe ich klassische Musik auf dem Ohr, kann anderthalb Stunden durch den Wald laufen und wenn ich wiederkomme, okay, hey, dann habe ich wegen mir noch irgendwie äh, ein erhöhtes Aktivitätslevel, also ich kann mich vielleicht nicht sofort hinlegen und einschlafen, ja, okay, alles klar, aber ich habe zumindest ein Regulativ gefunden, wo ich sagen kann, das resettet alles, was vorher war. Also wir würden jetzt davon mhm. sprechen, der Kopf ist frei geworden, so ungefähr, ne? solche Geschichten. Und deswegen, da merkt man ja schon, wie, wie schwierig es ist, das für den Einzelnen auszutarieren. Also wir können nicht pauschal hingehen und sagen, boah, ey, auf den täglichen Stress jetzt noch anderthalb Stunden zu laufen, das ist ja voll viel und das ist ja, das ist ja noch mehr Load, wie du es gerade gesagt hast, der dazukommt. Ja, nee, vielleicht kann das ja auch gegebenenfalls sogar für den Einzelnen den Load verringern, weil man irgendwie diesen negativen Load aus Stress und Anspannung und so weiter und so fort halt eben los wird und sich vermeintlich lockert, weil man jetzt diese anderthalb Stunden, um jetzt kurz bei dem Beispiel zu bleiben, nochmal laufen gegangen ist. Und das finde ich ist total, also ich mochte das gerade total gerne, weil ich gedacht habe, das ist natürlich irgendwie auch eine Sache, die jeder für sich selber bewerten muss. Also lass mhm. uns das weiterziehen über sowas wie Social Media ist ja auch also, na klar, schön, dass es da ist, im Sinne von ähm, wir haben da Sponsoring zum Beispiel auf ein anderes Level mitgestellt. Ne? Also Triathlon als weder Fernsehen noch Publikumssportart hat ja überhaupt erstmal eine Darstellungsform oder was heißt überhaupt erstmal, aber hat ja eine durchaus wichtige Darstellungsform gefunden durch, wegen mir, Social Media, YouTube und so weiter und so fort, weil ne, von einmal im Jahr Ironman Frankfurt im Hessischen Rundfunk, äh, ja, davon, also die Präsentationsfläche wird jetzt nicht dafür ausreichen, um irgendwie einen Sponsor großartig zu überzeugen oder der eine Zeitungsartikel äh, einmal im Quartal in der Rheinischen Post oder sowas in der Art. Ähm, So weit, so gut. Aber völlig klar, die Gefahr, die von sowas ausgeht, ja, die ist ja riesig. Also die ist ja wirklich riesig. Und ich finde gerade soziale Medien und das ist ja ganz ehrlich, das ist ja egal, ob wir von normalen Erwachsenen, Profisportlern, irgendwas dazwischen, Kindern, Jugendlichen, und so weiter und so fort sprechen, das ist ja eine sehr, sehr gefährliche Nummer. Also wie oft höre ich den Satz, ich habe gesehen, der und der hat das und das trainiert, habe ich bei Strava gesehen, wo ich dann denke, ja, super. Dat, ähm, also ich jetzt als Außenstehender denke mir dann, ja, mei, ist mir doch Jacke wie Hose. Ob, Aber Beispiel, Kona-Woche, ich würde sagen, von locker fünf verschiedenen Quellen hat man mir erzählt, die Norweger, Zitat, sind einem, am Mittwoch vorher noch 40 Kilometer gelaufen oder was auch immer. Ich kriege es nicht mehr auf die Reihe. Mhm. Ich weiß, dass deswegen einzig und allein, also ich bin bei Strava, also ich habe irgendwie letztens festgestellt, dass da Dateien hochgeladen werden m- automatisch. Dann habe ich kurz zwei drei Sachen kommentiert. Mittlerweile, also ich glaube, ich habe mehr Anfragen, als ich Abonnenten habe, weil ich da seit Ewigkeiten nicht drauf war und mir das auch bumsegal egal ist, wenn ich ehrlich sein darf. Also ich das ist so eine Plattform, die ich kann verstehen, warum man da Spaß dran hat, aber mich selber interessiert das einfach nicht. Also, das holt mir nicht so richtig mhm. ab, wenn ich ehrlich sein darf. Ähm, aber das ist natürlich omnipräsent, wenn du Trainingsergebnisse verfolgst, vergleichst oder wie auch immer. Wie gesagt, und ich komme jetzt nur deswegen drauf, weil ich das nicht gesehen habe, sondern keine Ahnung, wahrscheinlich hat es Leute gegeben, die davon einen Screenshot bei Instagram gepostet haben, um also worst case, um dann zu sagen hier, guck mal. Ne? Und ich gedacht habe so ja nun, aber da, also wie soll ich denn das jetzt bewerten, warum die das machen, wofür, welche Auswirkungen das hat und so weiter und so fort. Also da ist ja für mich überhaupt kein Erkenntnisgewinn drin, wenn ich weiß, dass die das getan haben, weil man das ja in den Gesamtkontext gar nicht einordnet, aber ne, mhm. wie der Pain Cave auch, ist natürlich im ersten Moment einfach irgendwas vermeintlich ähm wie soll ich sagen, Polemisches ist, ist ja das falsche Wort, weil ich mir sicher bin, kein Athlet der Welt macht das, um nach außen zu zeigen, hallo hier, guck mal, pass mal auf, ich bin die Strecke schon mal einmal abgelaufen, ne? Ähm, sondern mhm. man lädt das ja einfach hoch, man hat irgendeine Idee hinter dieser Einheit gehabt, dass die dann etwas spektakulärer ausfällt, ist ja fein, aber man hat das ja nicht gemacht, um irgendwas Spektakuläres zu erzeugen, sondern einfach, also mindestens jetzt mal in dem Fall, sondern weil man einfach Bock hatte, da irgendwie was zu machen. Und es passiert sehr häufig, dass ich mit Athleten über Strava-Einträge, Instagram-Beiträge, was auch immer was, ähm, also nicht unbedingt dann spreche, aber mich dieser Sache annehmen muss und dann einordnen muss. Und dann kann ich nicht einfach hingehen und sagen, sei jetzt bitte still und schalte das Handy ab, sondern muss natürlich schon irgendwie mal was halbwegs Sinnvolles dazu sagen, um klarzumachen, ich nehme mich der Sache an, ich habe gesehen, dass du das gesehen hast, ich kann nachempfinden, was das mit dir macht. Und jetzt ordne ich das einmal für dich ein und versuche dann für dich auch den Weg wieder zu finden zu den wichtigen Dingen, nämlich zu dir selber und so weiter. Ne? Und ich meine, hey, wir haben gerade hier Mitte oder Ende Januar jetzt mittlerweile ähm, die klassische Zeit, ne, wo die einen Athleten noch irgendwie halb im Winterschlaf sind ähm, und die anderen auf Fuerteventura schon 35 Stunden die Woche abgerissen haben. Und das... Ist natürlich nicht mehr wie früher, wo du das dann nur erzählt bekommen hast, sondern mittlerweile kannst du es ja täglich verfolgen. Also mein Insta-Feed ist ausschließlich voll von irgendwelchen Lavawüsten, weil alle Leute gerade auf Teneriffa, Gran Canaria, Fuerteventura oder Lanzarote sind. Ähm, und ja, ich meine, also mir persönlich ist es egal, ähm, aber klar, ich kann schon verstehen, warum das mit dem einen oder anderen irgendwas macht. Also das ist durchaus nachzuvollziehen, weil du bist in der Konkurrenzsituation und deswegen finde ich da soziale Medien, wie gesagt, jetzt haben wir noch nicht von der, also wir machen das jetzt nicht zu groß, wir brauchen jetzt nicht von der gesamtgesellschaftlichen Auswirkung sprechen, aber ähm, ich persönlich finde es auch furchtbar und ich sage das jetzt hier so neunmal klug, wie wie gefährlich das ist, aber ich bin selber der, der wahrscheinlich jeden Tag, also ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, aber ich würde sagen, eine halbe Stunde auf Instagram rumhängt und sich irgendeine irgendwelche unwichtigen Sachen anguckt.
1: Ich hätte noch, um nochmal zurückzukommen auf diesen Begriff, dieser Under-Recovery, weil ich finde es ganz, also ich finde ja, solche Sachen beginnen ja immer mit diesen Wäre-den-Anfängen-Geschichten. Ja, also wo, wo würdest du da, also du sagtest ja, in der Regel wird es nicht an zu viel Training liegen, vielmehr an Under-Recovery. So, also wir haben ja da hier kein Henne-Ei-Prinzip, sondern also das Training ist eigentlich okay, wenn die wenn die Erholung darauf anschließt. Wo würdest du da den den das Hauptaugenmerk legen? Also ist es, ist es die im Endeffekt der des, äh, die Vermeidung des Under-Eatings gepaart mit Undersleeping, sage ich jetzt mal, um Englisch zu bleiben, damit es ganz fürchterlich klingt.
0: Ja, und jetzt lass uns doch das direkt ähm, und dann. Ähm, <lacht> Lass uns das doch direkt. Ja, ja, aber in einer Art Handlungsempfehlung, also was heißt Handlungsempfehlung? Wir wir, wir sind jetzt hier nicht in der Position, dass wir für äh, all die 1,8 Millionen äh, Zuhörer irgendwie hier Handlungsempfehlungen geben, weil wir deren individuelle Situation bewerten können. Aber ja. ich finde, es gibt ja schon ähm, ein paar grundsätzliche Dinge, die man auf jeden Fall, bei denen es wichtig ist, die sicherzustellen in irgendeiner Form oder zumindest mal eine gewisse Sensibilisierung dafür zu haben. So, Punkt eins. Und ja, ich will gar nicht sagen, unterschätzt, aber möglicherweise auch manchmal falsch betrachtet ist, das Thema Energiezufuhr. Ne? Und Energiezufuhr, mhm. also adäquate, das war eben das Wort sufficient, adäquat. Ähm, adäquate Energiezufuhr ist was, was, was ganz entscheidend wichtig ist, sicherzustellen. Und bei adäquater Energiezufuhr sprechen wir zum einen von der allgemeinen Energiemenge in irgendeiner Form und zum anderen natürlich auch von der, von der Nahrungsqualität. So und das halte ich persönlich das wollte für... wollte ich dich
1: nämlich nur fragen, also es ist ja nicht damit getan, dass ich sage, ich fülle meine Kilokalorien in Form von Fetten auf oder in Proteinen, sondern ein Mix aus sehr wahrscheinlich keine Transfette, so nach dem Motto, also im Endeffekt, also gesunde, gesunder Energie Intake mit allen Mineralstoffen und Vitaminen, die ich eigentlich brauche.
0: Ja, und, und einer ausgewogenen Verteilung an Makronährstoffen. Also ja, sicherlich in irgendeiner genau, Form, ja. wenn ich jetzt Ausdauersport betreibe, auch mit einem äh, erhöhten Kohlenhydratanteil, keine Frage, aber ausgewogen heißt halt auch, es muss äh, muss jetzt nicht jeden Tag Kohlenhydratlastig oder überschwänglich sein, wie auch immer wir es sagen wollen. Ne? Also es ist nicht der Teller Nudeln, jetzt täglich 500 Gramm, die da zum Abendessen nochmal rein müssen, weil man ansonsten Angst hat vor zu niedriger Energieverfügbarkeit. Also man kann auch dick von werden, ist klar. Und ähm, deswegen ausgewogen natürlich. Und ich persönlich finde bei, beim, bei der Qualität, also ähm, einfach auch ein Stück weit darauf achten, wie viel Zuckergehalt da drin ist, wie viele natürliche Lebensmittel das sind. Und jetzt kommt ja schon bei der Energiezufuhr ein ganz entscheidender Punkt dazu wenn du eine gewisse Sensibilisierung und Achtsamkeit hast für eben das Thema Energiezufuhr, weil du deine Energieverfügbarkeit sicherstellen willst. Und du schaffst das alleine darüber, dass du dich auch darum kümmerst, um die Qualität deiner Lebensmittel. Und bestenfalls bereitest du das sogar hin und wieder noch selbstständig zu. ja, Dass du nicht, also großer Trend ja in diesen Tagen, weiß Gott, was für Instant-Food. Wir können ja jetzt die Bowl püriert kaufen ähm, und die in einem Abo-Modell bestellen, Soweit, so gut. Also ich will überhaupt nicht sagen, dass ich da nicht auch zu teilen Fan von bin, mittags mir irgendein Instant, irgendeine Suppe, irgendeine was auch immer was warm zu machen, ohne jetzt die Tomaten für die Tomatensuppe selber noch gepflanzt und gezüchtet und geerntet zu haben. Völlig fein. Gesprochen zu haben, ja. Nee, total in Ordnung. Aber zum Beispiel auch da hin und wieder mal ähm, auf gute Lebensmittel gesetzt zu haben und sich auch einfach, also da finde ich, hilft immer auch so ein, so ein Ernährungstagebuch ein Stück weit, um sich einfach mal bewusst zu machen, was denn wahrhaftig in diesen Lebensmitteln enthalten ist. Also wie viel Kalorien hat denn keine Ahnung. Wie viel Kalorien hat denn Gemüse? Wie viele Vitamine sind denn da drin? Ähm, wie viel Kohlenhydrate sind in den diversen Sachen enthalten? Was hat viele Fette, was hat wenig Fette? Wo ist viel Zucker drin? Und jetzt wird es in- in- interessant bei der Qualität, ne? wo ist viel Zucker drin, wo ist wenig Zucker drin? Und so weiter und so fort. Und das hilft mir zum Beispiel immer wieder, ne? jetzt Ernährungstagebuch zu führen seit knapp vier Wochen, wo ich dann merke, ah ja, okay, ich weiß halt 2200 Kalorien, das muss halt geplant sein, ne? das geht nicht anders. Also muss musst dir schon bewusst sein, wie du das irgendwie hinkriegst. Und äh, da kannst du nicht mit einem 1200-Kalorien-Frühstück ankommen, weil dann geht sich das den restlichen Teil des Tages nicht mehr aus. Und das, finde ich, ist dann auch viel eine Frage der Qualität. Und überhaupt sich hin und wieder auch mal hinzustellen und irgendwie selber einkaufen zu gehen oder sich zumindest Gedanken darüber zu machen, das Essen vielleicht auch mal zu kochen und hey, ich stelle mich hier nicht hin und sage, ich mache das jeden Abend, ne sondern ähm, ich bestelle auch Essen und ich esse auch instant äh, irgendwas, gepürierte Bowls, was auch immer was, alles fein. Und das kann auch toll und gut und wichtig sein. Das ist immer noch besser, als mittags jetzt einfach mal eben ganz schnell zur zur fünften Scheibe Brot zu greifen und da nochmal Nutella drauf zu schmieren. Das ist natürlich klar, weil das wäre dann nicht ausgewogen. Und äh Energieverfügbarkeit, bzw. Energiezufuhr sicherzustellen, wäre schon mal das eine. Da auch eine gewisse Achtsamkeit für zu haben ja, und äh, irgendwie auch eine, ja, ein Gespür dafür zu haben, was jetzt gerade gut und vielleicht weniger gut ist. Das ist Punkt 1. Punkt 2 finde ich, ähm, und das kann man auch pauschal sagen, ganz klar, Ruhezeiten, Schrägstrich, am wichtigsten dabei, Schlaf. Ja? Schlaf mhm. ist was richtig Feines, also wirklich was richtig Feines. Äh, wir zeichnen am Dienstag auf, gestern war Montag, äh, diese Woche, ich habe letzte Woche gemerkt, wie anstrengend diese Woche war, also die letzte, habe mir für diese Woche vorgenommen, mindestens jeden zweiten Tag einen Mittagsschlaf zu machen und ich bin mir 100% sicher, dass ich an den Tagen mit Mittagsschlaf bedeutend viel produktiver bin als an den Tagen ohne Mittagsschlaf und das ist ganz wunderbar und da darf es auch der kurze Nap sein oder wie auch immer, das ist eine ganz fantastische Form, sich einmal kurz auszuklinken, irgendeine Form von Ruhephase zu haben und das kann jetzt jeder für sich selber bewerten, wie 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 er das handhabt. Aber meines Erachtens, fünf Stunden Schlaf am Tag, weiß ich nicht. Also ich könnte da. Hast du das normalerweise in der Nacht nur? Fünf Stunden? Nee, auf keinen Fall. Also okay. ich, ich gehe früh ins Bett, also früh im Sinne von, mhm. ich versuche, also der Wecker klingelt um sechs, klar. Mhm. Und ich versuche schon irgendwie sieben Stunden Schlaf zu haben. So, also okay. das wäre mir schon. Also ich habe
1: halt gemerkt, bei mir ist es extrem abhängig, wann ich einschlafe. Also wie es dir morgens geht. Ich bin wirklich jemand, der der besser schläft, wenn er vor Mitternacht einschläft. Egal, ob ich dann die Zeit morgens nachhole. Ja. Also für mich ist, mir ist tatsächlich so, zwischen 10 und 11 Uhr abends einschlafen und dann kann ich auch um 6 oder kurz nach 6, teilweise wache ich sogar selbst auf dann zwischen 6 und 7. Also ja. ohne, dass ich einen Wecker stelle, was wiederum ja was manchmal natürlich schwierig ist, weil wenn du willst dann mit dem Hund raus und so, dann musst du einen Wecker stellen und wir wir kennen das auch, wenn wenn du aus dem Schlaf gerissen wirst, ist echt immer ungeil, je nachdem in welcher Schlafphase man gerade ist. Ähm, Aber das habe ich so gemerkt, also wie wie sehr man mit bestimmten Sachen da nachjustieren kann und was ich dann wieder relativ spannend finde, ich habe da neulich eine Studie gefunden, also wir können natürlich immer über Studiendesign diskutieren, da bist du viel weiter, aber die haben auch noch mal dieses Undereating ins Verhältnis gesetzt zur Schlafqualität. Also naja. Leute, die, die die generell schon ähm, sich also nicht so gut ernähren oder zu wenig Nährstoffe zuführen, schlafen dann schlechter. Also in dem Fall war das Beispiel dann nicht so, lass abends was weg, sondern ähm, da ging es äh, darum, dass eher, ähm, das war glaube ich eine Studie, da ging es um, 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 um Frauen mehr, also die dann eher, die sollten dann eher so zwei Stunden vor dem Einschlafen dann eher noch kohlenhydratreich essen, dass sie irgendwie, glaube ich, in diesen... Man sagt ja immer so, in diese in diese Kohlenhydratmüdigkeit kommen oder so. Also
0: Fressnarkose. das waren
1: aber schon Leute, die vorher Schlafprobleme hatten. Also das soll jetzt nicht jeder für sich machen, ja, weil dann bist du abends dabei und sagst, oh, ich esse nochmal drei Nutella-Brötchen. Und wir wissen alle, wo das hinführt, ja. Also der Blutzuckerspiegel knallt dir dann hoch oder sonst irgendwas. Aber für diesen speziellen Fall, die schon Schlafprobleme hatten, gab es da einen Therapieansatz. Das fand ich mega spannend, also und und dann sind wir halt wieder bei dieser ganzen bei diesem Zusammenhang, den ich wirklich spannend finde, also Schlaf, Regeneration, Ernährung, also wie kann das alles miteinander, wie kann das alles miteinander matchen? Ja, es gab vor Jahren auch mal die Aussage, trink Kirschsaft zum, zum Einschlafen, dann schläfst du besser oder ist is irgendwie Käse durch das Kasein, schläfst du besser oder so. Also da gibt es keine Studie, die 100% ist, die auf jeden zutrifft, aber bei bestimmten Gruppen ist das schon spannend. Also ich schlafe zum Beispiel besser, wenn ich wenn ich das letzte Mal abends um und ausgeruht habe, wenn ich zum Beispiel relativ früh zu Abend esse. Ja. Und also um, so um zwischen sechs und sieben und dann danach am besten nichts mehr esse, auch wenn es einem sozial schwerfällt, irgendwo rumzuhocken und dann nichts mehr zu knabbern. Aber dann ist meine Schlafqualität auch besser. Also es ist schon ja. irre, wie viel man, an wie viel man da drehen kann. Und das funktioniert jetzt für mich so, ja. Da draußen werden jetzt sehr wahrscheinlich ein paar hundert Hörer sagen: Boah, bei mir wird es nie funktionieren. Da wache ich um drei auf und hab, äh, und, und dann dann krummelt mein Magen, ja. Also, da, das ist, äh, aber ich glaube, da kann jeder so ein bisschen für sich selber gucken.
0: Ja, und aber wir verweisen ich, auch ich, an, ich an der Stelle einfach nochmal auf die Podcast-Folge zum Schlaf. Ich weiß nicht die Nummer, ja. aber, ähm, Die fand ich auch ganz hervorragend. Da waren viele, viele gute Sachen dabei, wie man das irgendwie optimieren kann, genau. Und also ja, Schlaf ist, also ne im Allgemeinen Schlaf und Ruhe, also beziehungsweise das müssen wir eigentlich so ein bisschen voneinander trennen, die Ruhe können wir auch schon wieder so ins Psychosoziale geben. Ähm, Und Schlaf, finde ich, ist halt einfach immens wichtig. Und ähm, genau, ich glaube, wenn man die beiden Sachen sichergestellt hat, das sind ja so die einzigen, wo ich jetzt gerade sagen würde, Da steht es uns zu, eine gewisse Empfehlung auszusprechen, als dass wir sagen dürfen, adäquate Energiezufuhr, um die Energieverfügbarkeit zu sichern und ausreichend Schlaf mit guter Qualität, um es mal so zu sagen. Ich kann jetzt nicht hingehen und sagen, ihr müsst jetzt alle Mittagsschlaf machen. Das ist natürlich Quatsch. Aber ich ich für meinen Teil habe festgestellt, dass es gut funktioniert. Heißt aber nicht, dass das jetzt für jeden der Fall ist. Um Gottes Willen. Auch da gibt es ja schon Unterschiede. Aber ich glaube, gegen einen adäquaten, qualitativen Schlaf in der Nacht von irgendwas sechs Stunden aufwärts, vielleicht eher sieben Stunden, da wird, so glaube ich, keiner hingehen und sagen, oh nee, das ist irgendwie total doof, ich will lieber nur vier Stunden schlafen oder fünf Stunden schlafen und dann um vier Uhr aufstehen und zwei Stunden trainieren, weiß ich nicht, auf lange Sicht sehe seh ich das nicht, ähm so, und dann gibt es natürlich ganz viele äh, Situationen, wo man jetzt einfach sagen muss, okay, ne, jetzt, jetzt können wir hier keine Abgrenzungen treffen. Also alles, was irgendwie das Psychologische, das Soziale und so weiter ausmacht, da m- möchte ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen und irgendwelche Pauschalaussagen treffen. Ähm, einzig und allein würde ich gerne die Pauschalaussage treffen, dass man sich, dass, man, dass es eine gewisse Awareness dafür geben darf, wie das Auswirkungen haben kann und was das wahrhaftig mit mir macht. Also ist es gut für mich dass ich auf Instagram rumhänge oder mir Strava-Daten angucke und was weiß ich was oder habe ich das Gefühl, dass mich das dann doch irgendwie gegebenenfalls verunsichert oder mir ein schlechtes Gefühl gibt oder wie auch immer ähm, und jetzt sage ich auch nicht dann einfach lassen, weil das ist natürlich viel zu kurz ne also das ist so wie als wenn du einem depressiven sagst ja dann lach doch mal ähm, funktioniert auch nicht sondern da steckt ja immer eine gewisse Gewohnheit oder auch eine ein Krankheitsbild oder wie auch immer was dahinter ähm, aber sich der Sache bewusst zu sein, ist ja schon mal, finde ich, eine erste gute Erkenntnis. Und ähm, ja, genau. Und dann natürlich vielleicht einfach noch zum, also jetzt nicht zum Abschluss vielleicht, aber ähm, möchte noch mal gerne klar machen, dass ich glaube, dass je, je ambitionierter der Athlet und Ambition in dem Fall heißt nicht Leistungslevel, sondern Ambition heißt nur Bedeutung des Trainings oder des Sports im täglichen Leben, ja, also du kannst ja auch ein ambitionierter Athlet sein, wenn du 15 Stunden die Woche trainierst, aber dabei nicht Ironmans gewinnst, zum Beispiel, oder vielleicht trotzdem 12 Stunden brauchst oder 13 Stunden oder 14 Stunden brauchst und dann bist du trotzdem, finde ich, ein ambitionierter Athlet, weil Erstmal, machst du überhaupt einen Ironman? schon mal Punkt eins. Ne? Auch da, finde ich, gehört immer wieder dazu. Man hat so das Gefühl, man muss das machen heutzutage. Also zumindest in unserer Bubble, also jetzt speziell in meiner, ist das ja eine absolute Selbstverständlichkeit, sowas mal eben locker, locker Weil, zu machst machen. du deinen ersten Ironman? Niemals, glaube ich. Ähm, wüsste ich nicht ansatzweise, wie ich die Balance in meinem täglichen Leben da noch halten sollte, wenn ich jetzt noch 10 Stunden, 15 Stunden trainieren sollte. Ähm und nee, also ist ja wirklich mal, also ich, ich bin mir sicher, ich wüsste, wie es geht. ne Ich habe schon mal ähm, das ein oder andere damit mit der Sportart zu tun gehabt, beziehungsweise auch anderen Leuten schon gesagt, wie die das machen können vielleicht und auch in schnell. Ähm, aber ich wüsste jetzt gerade im Speziellen, jetzt reden wir nicht von Übertraining oder wie auch immer, aber einfach von der gesunden Balance, die mein tägliches Leben so jetzt gerade hat, ähm, bin ich da schon, oder also haben sollte, manchmal auch nicht hat, auch klar, aber ähm, bin ich da schon ganz happy. Also das Erste, was auf jeden Fall auf der Strecke bleiben würde, ist nicht regelmäßig Podcasts aufnehmen, wenn ich mal Ironmans machen sollte, weil da habe ich dann auf keinen Fall Zeit mehr für haben. Ähm, so, und Ambition, und je größer finde ich die Ambition, desto wichtiger ist es, ähm, ich will nicht sagen, einen Coach zu haben, also, weil das würde schon fast wieder werblich sein, aber ich sag mal so ganz grundsätzlich, ne der Coach, der das große Ganze, habe ich eben darüber gesprochen im Blicke. Deswegen gibt es bei High-Size ausschließlich Sportwissenschaftler mit gewissen Soft-Skills, die da arbeiten. Also nicht einfach Trainer. Und jetzt bitte nicht, möge sich keiner jetzt gerade, disp- ich spreche nur über eine Sache und will herausstellen, warum ich Sportwissenschaftler auswähle oder wir Sportwissenschaftler auswählen, weil die halt eben über das große Ganze, über die Themen Ernährung, Endokrinologie, also Hormonhaushalt und Co., äh, jeweilige Anpassung an Training etc. PP, Physiologie etc. Einfach ein, ein ordentliches Fundament an Know-how mit sich bringen, um gewisse Situationen auch nochmal anders bewerten zu können als jetzt jemand, der vielleicht das nicht gelernt hat. So, jetzt will ich gar nicht sagen, wer auch immer, ne also es mir wurscht, sondern ich will nur damit sagen, wir haben da tolle Coaches sitzen, die das auch alles gut bewerten können, das finde ich super. Ähm, ich sage jetzt aber nicht, dass man einen Coach haben muss, aber ich habe mal an irgendeiner Stelle einen Podcast gehabt mit der Frage, was braucht es, um Höchstleistung zu bringen und da habe ich in jedem Fall gesagt, irgendeinen Ansprechpartner und das ist wurscht, ob das die Ehefrau, der Ehemann ist, der Partner, der die Partnerin, äh, was weiß ich, äh, Mutter, Vater, irgendwas, keine Ahnung oder einfach nur der Trainingskollege. Aber was ja zu diesen psychosozialen Faktoren auch hinzugehört, ist ja ein gewisser Austausch. Also stell dir vor, du würdest dein Training dauerhaft ganz alleine machen, ja, in deinem tollen Pain Cave bei dir zu Hause im Keller und du hast niemanden, mit dem du darüber reden kannst. Es interessiert niemanden, ja. Ich sag das jetzt einfach mal ganz harsch. Ja. Da, glaube ich, liegt eine ganz große Schwierigkeit. Also Training mit Trainingskollegen ist schon cooler. Gemeinsam durch irgendwas, in Anführungsstrichen, durchzumüssen ist schon cooler. Jemandem erzählen zu können, dass die Einheit heute bescheiden war, ähm, die da vor den Tag aber super gut und so weiter und so fort. Das ist eine ganz, ganz entscheidend wichtige Sache, finde ich. Und es muss nicht der Coach sein, nochmal, also keine Werbung an der Stelle. Ähm, Es muss sich nicht jeder was Gutes tun und sich einen High-Size-Coach besorgen. Aber so ein Ansprechpartner finde ich sehr gut und ich glaube, das ist auf jeden Fall was, was sehr, sehr hilfreich sein kann. Und wie gesagt, an irgendeiner Stelle habe ich das mal gesagt, ich weiß nicht mehr, wo das war, aber ähm, das finde ich weiterhin ganz wichtig. Alleine ja auch schon, lass uns doch nur das Beispiel bringen der sozialen Faktoren, dass die eben gerade angesprochenen Ehefrauen, Ehemänner, Partnerinnen, Partner, was auch immer was hinter dir stehen, wenn du das tust. Ja, stell dir vor du machst das nicht nur ganz allein in deinem Pain Cave, sondern jeden Abend stehst du da im Wohnzimmer, hast jetzt die Wahl, du setzt dich mit deiner Partnerin, deinem Partner aufs Sofa und knabberst, so wie du es gerade so schön gesagt hast, und guckst den zwölften Tatort dieses Jahr. Oder du sagst, ach übrigens, äh, Schatz, ich bin jetzt hier wieder die nächsten zweieinhalb Stunden im Keller, ich äh, komme dann später wieder, leg dich ruhig schon mal schlafen. So, kann man mal machen, wird aber auf Dauer für das Sozialleben wahrscheinlich nicht sonderlich cool sein in irgendeiner Form. Und deswegen finde ich das auch irgendwie durchaus... Wichtig. Aber wie gesagt, ich will da keine Tipps geben, da muss jeder für sich selber ausfinden.
1: Ja, nee, aber ich fände gerade eine Sache spannend, aber es, es führt zu weit. Aber ich, ich fand es echt ganz cool, als du gesagt hast: stell dir mal vor, du trainierst für dich alleine und kannst mit niemand drüber reden, warum du das machst. Und da habe ich erstmal gedacht, das ist eigentlich eine spannende Vorstellung, erstmal dahin zu gehen und zu sagen, okay, warum mache ich es? Also, ich mache es viel mehr für mich aus irgendeinem Grund, ja weil ich gesund werden will, weil ich fit werden will, weil ich mir ein eigenes Ziel setze, dann gebe ich dir natürlich recht, wie komme ich über schwierige Phasen hinweg? Ich erzähle es meinem Kumpel, meinem Freund, meinem Partner. So ist gut. So Und dann habe ich gedacht, okay, und jetzt gibt es aber noch die Personen, die es machen, um es allen anderen mitzuteilen auf Social Media. Und dann ist immer so die Frage, okay, wo ist jetzt die gesunde Grenze? Dass der Profisportler es tun muss, geschenkt, der muss es wegen seinen Sponsoren tun. Und dann, also es ist jetzt sehr harsch und ähm, ich halte mich manchmal selber auch nicht dran, aber es ist natürlich auch mal eine Art von Fokussierung bei verschiedenen Leuten, mit denen man bekannt ist oder so, interessiert es einen wirklich, aber bei allen anderen denkt man dann auch so, also es ist eigentlich mal eine spannende Herangehensweise, warum ich eigentlich was mache. Ja, also es führt sehr sehr weit, aber auf der anderen Seite könnte es dem einen oder anderen vielleicht auch mehr Druck machen, weil es ist ja schon noch am schönsten ist ja schon alles, wenn man es intrinsisch macht, gell? Da sind wir auch. Ja, aber so. Wir machen es nicht wegen Strava und wir machen es nicht wegen Instagram, sondern nein. wir machen es in aller erster Linie wegen uns und ich teile es mit dir und du teilst es vielleicht irgendwie mit einem Kumpel oder einem Freund oder sonst irgendwie oder jemand bei High Size. Das ist ja alles noch okay. Ich, ich fand das gerade nur so eine, eine relativ, also so ein, so, ein, so, so ein relativ spannenden Fun oder Side Fact von dieser Diskussion. Für wen mache ich es eigentlich?
0: Ja, aber das ist, also. Das hast du ja schon schön gesagt, wenn du nicht intrinsisch in irgendeiner Form dazu motiviert bist, welche Sportart auch immer zu tun ist, ja wie immer im Leben oder was auch immer zu tun, äh, dann wird es nicht funktionieren. Wenn du Triathlon jetzt machst oder du meinst, 15 Stunden die Woche trainieren zu müssen, weil... Äh, was weiß ich was, du gesehen hast, dass das auf Instagram viele Likes bringt, ja, ne, die Halbwertszeit wird sehr kurz sein, so weil von mhm. den 15 Stunden wirst du einfach sehr viel alleine machen oder der den, den Effort, den du gehen musst, der ist einfach groß für das bisschen Geltungsbedürfnis, was sich dann erfüllt, wenn du jeden Tag einmal da irgendwie ein Bild hochstellst und am Ende guckst, wie viele Likes du jetzt eigentlich dafür bekommen hast und ob es mehr war als gestern. Das wird ja nicht funktionieren, das ist ja klar. Auf der anderen Seite denke ich auch, ähm, dürfen wir es jetzt auch nicht alles verteufeln im Sinne von, hey, wenn wenn soziale Medien in irgendeiner Form dazu führen, dass du auch ein Stückchen, Klammer auf, gesunden Geltungsdrang jetzt gerade befriedigt bekommst. Jeder will ja Likes haben. Also im Sinne von, wenn du dir das jetzt transponierst auf das normale Leben und jemand sagt, hey Daniel, die letzte Podcast-Folge war cool, machen wir uns doch nichts vor. Ich meine, wir sitzen ja auch, wir könnten jetzt auch telefonieren und es niemandem mitteilen, da wir beide aber Spaß daran haben, dass irgendwie... Leuten mitzuteilen, bestenfalls irgendwas halbwegs Sinnvolles mitzugeben, ist es cool, wenn das jetzt einer kritisiert und sagt, ihr seid komplette Dummschwätzer, dann ärgern wir uns darüber. Wenn jemand sagt, hey, das war eine coole Folge, dann freuen wir uns darüber. So einfach das Prinzip. Und das ist ja genau ja, das Gleiche. Ja,
1: natürlich. Ich sag ja, also ich bin davon auch nicht
0: frei. Es ist manchmal nur gut, sich zu überlegen. Das war im Podcast genauso. Die intrinsische Motivation ist bedeutend viel größer als die sachlichen Gründe, das zu tun. Weil, wenn man da nüchtern drüber nachdenkt, müsste man sagen: Habt ihr ein Rad ab oder was? Also habt ihr nichts Besseres zu tun, irgendwie dienstags morgens. Ähm, und. Ich könnte die Frage oder wir könnten die Frage oft genug mit, ja doch, hast recht, äh, lass das mal besser sein lassen, beantworten. Nee, aber wenn man da Bock drauf hat, dann macht man das gerne und dann macht das Spaß und dann ist gut. Und ich glaube, so ist das in vielen Dingen. Und deswegen glaube ich, ist aber halt das, das gemeinschaftliche Miteinander, in welcher Form auch immer, wenn man jetzt gerade ganz viele Sachen beschrieben, durchaus nicht unwichtig. ne und, und das gilt im Übrigen auch für jede Leistungsklasse. Also ist egal, ob du, du kannst natürlich auch ganz viel für dich trainieren, aber hab zumindest, weiß ich nicht, de, den Rückhalt deiner Familie. Nimm die weiß ich nicht, ob, das dann, ob du die mitnehmen willst auf eine Wettkampfreise, aber wenn du das alles alleine machst und äh, den Rest zu Hause lässt und wie auch immer, auf Dauer stelle ich mir das, glaube ich, schwer vor, wenn selbst deine, deine nah, naheliegendsten Verwandten oder nähesten Verwandten sich überhaupt nicht dafür interessieren, was du da jetzt gerade so tust, 15 Stunden die Woche oder auch mehr oder keine Ahnung was. Naja,
1: Daniel, haben wir ähm, irgendwas vergessen? Ich hätte noch, ja, ich hätte noch eine Frage <lacht> und zwar, ich bin <lacht> Nein, ich bin da drauf gekommen, weil ich einen Podcast von dir gehört habe zum Trainingslager. Einfach so, man holt sich ja, man informiert sich ja bei Experten. Es war ein Training, es war ein Podcast, den hast du nicht hier gegeben. Und das fand ich nochmal spannend, wenn wir. Also, das habe ich auch in meinem Regenerationsbuch mal geschrieben. Du hast mal gesagt, man darf beim Trainingslager auch, wenn es schön und gut ist, man hat bestimmte Faktoren ausgeblendet, wie zum Beispiel diese psychosozialen und emotionalen Stressoren, die man manchmal hat. Der ein oder andere wird sie haben. Ähm, ich äh, halte mir jetzt gerade keinen Spiegel vor. Ähm, so nach dem Motto, ist ausgeschaltet, aber es kommen andere dazu, die man manchmal unterschätzt. Du hast zum Beispiel gesagt, ein Trainingslager ist, je nachdem, wo man es macht, aber kann schon mal sein, wenn man auf die Kanaren geht, ist zum Beispiel sowas wie Sonne ein Stressor, der dann auch einen Trainingsload verändert. Also mir geht es einfach nur mal darum, dass jeder für sich dann auch mal überlegen sollte, so nach dem Motto, man sieht die Einheit immer für sich, ja. Also jetzt sind wir wieder bei Strava. Ich sehe bei Strava, okay, ich bin das Ding gefahren mit 220 Watt Durchschnitt und an den Anstiegen waren es dann 300 Watt so, aber du siehst nicht die Umgebung drumherum. Also was habe ich vorher gegessen? Respektive, es war bruttig heiß, ja, weil ich bin es in der Sonne gefahren und es war Vulkan neben mir und es war noch wärmer, als es im Endeffekt... Auf, auf meiner App letztendlich angezeigt hat. Also die, die, Head, die Head-Units sagen ja wirklich, wie warm es dann in dem Moment ist am, am Lenker. Und die andere Geschichte war, wir haben jetzt viel über diese dieses, äh, die Energieverfügbarkeit geredet. Und das war auch in dem Trainingslager-Podcast, wo du auch noch mal eindringlich gesagt hast, man darf auf gar keinen Fall die Hydratation vergessen. Geschichten. Hydration. Hydration. Mhm. Hydration, Entschuldigung, ja. Deswegen habe ich die-
0: ja, Nein. Nee, aber nee, also du sprichst einen wichtigen Punkt an, weil das, ist, das haben wir eben vergessen. ne? Also das ist jetzt irgendwie sträflich auf der Strecke geblieben und das, das, das sollte nicht sein. Und das völlig recht. Wir, deswegen sind wir zwei. Ja, ähm, <lacht> super. Danke, Markus Lanz. <lacht> ähm, nee, und also lass uns das doch einfach pauschal ergänzen als etwas, was, dass ein Flüssigkeitshaushalt sichergestellt ist. Ich meine, das haben wir hier schon ganz oft. Ich glaube, wir haben sogar mal eigene Podcast-Folgen zum Thema Flüssigkeitshaushalt gehabt. Das ist irgendwie wichtig. Und das gehört für mich ehrlich gesagt, auch wenn man das jetzt nicht so deutlich, ge- also ja, klar, haben wir nicht rausgestellt, aber das ist ja irgendwie beim Thema Energieverfügbarkeit auch irgendwas, was, ähm, sagen wir mal, mindestens zur Sicherstellung der basalen physiologischen Faktion und, äh, Funktionen oder Faktoren, das war das, das Mittelwort, ähm, dazugehört, was einfach erfüllt sein muss, ne, und ähm, diesen gesunden Flüssigkeitshaushalt sicherzustellen, finde ich immer wichtig und dann ist ja immer mein, mein beliebter Tipp, den finde ich ja weiterhin super für den Alltag, ne? immer so viel trinken, bis das Pipi durchsichtig ist, also wenn man morgens aufsteht und das eher gelb bis dunkelgelb ist, dann einfach in regelmäßigen Abständen äh, immer mal eine ne gewisse Menge Wasser trinken, bis man am Ende des Tages, so wie ich jetzt hier gerade am Ende des Podcasts sagen kann, dass man pinkeln muss, ähm. Und dann ist gut. Und wenn man das sichergestellt hat, also jetzt lassen wir mal hier Overdrinking und so weiter außen vor, das ist natürlich ein gewisses mhm. Risiko, aber das vernachlässigen wir mal jetzt mal hier heute, das ist keine Flüssigkeitsfolge. Aber ähm, das finde ich wichtig und das ist halt total einfach, das auch irgendwie pari und ausgeglichen zu haben. Und ähm, da finde ich persönlich immer, also ich weiß nicht, ob ich das da in der Folge gesagt habe, aber so im Trainingslager ist das natürlich durchaus eine große Herausforderung, weil wenn du jetzt sechs Stunden Rad fährst und ich finde so, ja, auf den Kanaren das beschriebene Beispiel ist halt eine Sache, aber da denke ich immer, da ist aber ein gesundes Durstgefühl, was hinzukommt. Manchmal sehe ich da schon fast eher das Beispiel, dass wenn du jetzt hier, ne, nichts ist kälter als drei Grad und Nieselregen, wenn du in solchen Gefilden wie hier unterwegs bist, dass, dass man dann einfach überhaupt keinen Bock hat zu trinken. Ne? Und dass dann, jetzt vorausgesetzt, man hat nicht die Thermoskanne dabei, das Wasser irgendwann auch spätestens nach einer halben Stunde kalt ist und dann bei drei Grad noch irgendwie kaltes Wasser oben drauf zu kippen, einen halben Liter pro Stunde, auch irgendwie schwierig. Und ja, genau, da würde ich einfach den Tipp hinzufügen, dass, wie gesagt, durchsichtiger Urin ist auf jeden Fall, also dann entsprechend, um das noch kurz zu erklären, aber je, je durchsichtiger er ist, je weniger gelblich er ist, desto geringer ist die Urindichte. Und Urindichte hat ja einen gewissen Grenzwert, wo man dann von irgendeiner Dehydrierung sprechen kann, ab 1,03, was sind das, weiß ich nicht, Milligramm pro Deziliter, sag ich mal, um mal irgendwas zu sagen. ich Gibt's weiß so nicht ganz tolle
1: genau. Pipimeter, die sehen so aus wie so kleine Lupen. Wer das unbedingt mal kaufen ich will. immer mit
0: dem Zöhnstrainingslager zum Beispiel. Ne? Also oh, okay. ähm, Pipimeter, wie wir wissenschaftlich auch sagen, genau. Ähm, ja, das
1: heißt anders, ich weiß es, aber ich, ich, ich kenne Mir es
0: fällt so. aber der Begriff Was nicht ein und ich, mir, ich glaube, mir fällt gerade auf, dass ich den Begriff, dass mir der hier schon mal nicht eingefallen ist. Und dann hat mir das irgendwer bei Instagram geschrieben. Danke nochmal dafür. Also, das Pipimeter und die passende Begrifflichkeit, die sucht sich jetzt jeder selber raus. Ich weiß es wirklich nicht. Es liegt mir dann immer auf der Zunge. Egal. Äh, dient ja der Überwachung des Urinhaushalts oder beziehungsweise der Urindichte, genauer gesagt. Ähm, äh, irgendwas mit ähm, also guck mal bei spektometer Urin. Egal. Uh, Reflu, Re, Ref, Ref, Reflotron war was anderes. Das war so ein Blutgasanalysegerät. Refraktometer.
1: Ja, so heißt ja, es genau. Man.
0: Gibt's für 85, 99 habe ich gerade gesehen. Ja, es gibt's mit Sicherheit auch billiger irgendwo. Ähm, und <lacht> diese Pipimeter oder auch Refraktometer genannt. Ähm, aber ganz ehrlich, ey, braucht kein Mensch, um das auch mal zu sagen. Also das, ich mache das, wenn das wissenschaftlich ein bisschen sauber sein soll, weil du dann halt den Unterschied zwischen 1,03 und 1,035 erkennst äh, bei deiner Urindichte, mhm. aber ähm, Farbe ist super und reicht völlig aus und kann jeder hinterher einmal kurz in die Kloschüssel gucken und gucken, wie die Farbe sich wohl ansatzweise irgendwie verhält über den Tag hinweg und dann ist alles fein. Also lass uns das gerne mit dazuzählen, das ist wichtig. Gut, dass du das nochmal gesagt hast. Ähm, und dann einfach auch Flüssigkeitszufuhr bestenfalls sicherstellen.
1: Ja, ich ich dachte jetzt einfach nur so, also ich habe jetzt nicht so direkten Fall gesehen, dass man jetzt sagt, das war mit Underdrinking verbunden, aber ich meine Blutfluss und solche Geschichten und es müssen ja auch Stoffe im Körper hin und her transportiert werden und das ist ja nicht unerheblich, dass man, ich glaube jetzt gerade in Zeiten von, ich trainiere Indoor, ich habe einen hohen Schweißverlust, ich habe den auch noch in der Nacht, dann schwitze ich ja in der Nacht eher, dann trinke ich vielleicht morgens nur meinen doppelten Espresso und trinke nicht, also ich gehe ja dann teilweise ich beginne ja be- bestimmte Sachen auch dehydriert, ja. Bestimmte Leute merken das, b- die bekommen zum Beispiel Kopfschmerzen. Die müssen dann nicht die dritte Tasse doppelten Espresso trinken, sondern denen reicht es dann, wenn sie im Endeffekt einen halben Liter warmes Wasser trinken und dann geht, gehen die Kopfschmerzen weg. Also ich wollte nur so noch mal sagen, manchmal sind ja, also Ursache und Wirkung liegt ja manchmal viel näher und viel einfacher und muss da nicht in der Ibuprofen legen oder wie gesagt noch mehr Koffein. Das war jetzt nur so eine so ein, so ein kleiner...
0: Apropos Underdrinking, ich habe seit Anfang des Jahres keinen Alkohol getrunken.
1: Das ist gut von dir. Ich habe seit Silvester auch keinen Alkohol mehr getrunken. Ich trinke auch erst wieder kurz vor Silvester Alkohol. (lacht)
0: 30.12. war das letzte Mal. Ich habe seitdem schon ganz oft frisches Pilz und Gin Tonic stehen lassen. Das klingt so deprimierend.
1: Echt? Wenn du das so sagst, ja, das macht mir richtig Angst. Ich hoffe, es kommt
0: nicht zu deprimierend rüber. Siehst du, wie meine, meine Mundwinkel zittern? Ja Und wie so meine nicht, Augen so leicht glasig werden. Nicht, dass jetzt
1: jemand eine Flasche Gin Tonics schickt. Das wollen wir bitte nicht.
0: Ähm, alle Gin-Präsente <lacht> immer an die Altona Poststraße 13A in 22767 <lacht> Hamburg. Heiß heiß oben drüber schreiben, dann kommt das bei mir an. Ja? Danke. <lacht> okay, gut. So. Gut. Ich habe jetzt versucht, einfach mit Quatsch das Ding abzubinden. Ist okay, oder?
1: Hast du super gemacht.
0: Wunderbar. Wer mit Quatsch einleitet, kann auch mit Quatsch abbinden. Daniel, danke. Ähm, das zum Thema OTS und Red S. Wir werden dann natürlich noch einen Beitrag zu schreiben. Wahrscheinlich. Der landet dann auf junkmiles.de, guckt auf der Website vorbei. Da wird in den nächsten Tagen ein bisschen was passieren. Aber ohne Druck. Ne? Da passiert was, wenn wir Zeit dafür finden, dass da was passieren kann. Ähm, genau. Und ansonsten wünschen wir einfach, also wünsche ich und du wahrscheinlich, ich spreche für uns ja. beide, eine schöne Woche, viel Spaß beim Training und wir hören uns hier aller, aller spätestens in zwei Wochen wieder. So machen wir es. Tschüss. Tschüss. Hey, wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Junkmiles Podcast generell ganz anständig findest, dann folge oder abonniere uns doch auf den gängigen Podcast Plattformen. Am glücklichsten würdest du deine beiden Podcaster mit einer 5-Sterne-Bewertung machen, die du zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts abgeben kannst. Danke!